0: Adventnytt nr. 11 i 2021. Adventnytt er syvende dags Adventistkirkens offisielle organ i Norge. Lest inn for kabb av Elagyri Groven. Redaktør er Atle Haugen. Leder. Men fram til dess. Setningene fra en sang med det svenske gospelkoret Koralarna fra 70-tallet har blitt hengende i hodet mitt siden jeg hørte den første gang. «Vist ska det bli stort och få mötes, en dag vid målet for min vandring", sang de. Så kom koret: "Men fram till dess ska jag leva i en värld av behov, och här vill du ha mig, att ge den svage mod, så ge all den kraft som behövs för att ge, at, at någon ett hopp och ett mål." Man kan se. Det er adventstid hele året i Adventistkirken. Forventningen om og lengselen etter Jesu gjenkomst har alltid stått sentralt i Adventistkirken. Ja, vi ble faktisk til på grund av forventningene om at Jesus snart kommer igjen. Det venter vi på fortsatt, selv om det gått røye 160 år siden vi ble stiftet, og snart har blitt ett mer relativt begrepp. Selv om vi ser frem til at Jesus kommer, har ofte budskapen om tiden før han kommer overskygget på det selve gjenkomsten, og spørsmålet om vad vi bør bruke ventetiden på. Sensasjonspreget fokus på hendelser i naturopolitik, og politikk, trusler om forfølgelser og frykt for ikke å være god nok til å møte vår dommer, har vært temaer som har skapt bekymring og frykt hos mange adventist. Da har noe gått galt et sted. Det er håp i forventningen om at han kommer, og er det noe verden ellers også trenger, så er det håp. Frykt er det nok av. Og det mangler ikke på undergangsprofeter i vår tid. Det eneste håpet i øyne ligger i våre hender. Det er vi som kan og må redde verden, er budskapet deres. Som advent trone vi ikke troen på at det er den endelige løsningen på problemene. Vi har ett bedre håp. Skaperen og frelseren kommer tilbake- for å ting nye. Det er det å i. Mens vi venter. Likefullt utfordres vi på vad vi skal gjøre, frem til dess. Er det ikke all grunn til å ta budskap om behov for omstilling i samfunnet på alvor? Har ikke materialismen gått for langt? Kan vi som kristne med god samvittighet fortsette å drive rovdrift på jordens ressurser? Hvor er det blitt av det kristne nøysomhetsidealet? forvalter ansvaret for skaperverket. I dette numret får vi to perspektiver på hvordan vi som tror på profetiene samtidig bør forholde oss til aktuelle debatter nå i endetiden. På Facebook dukket det här om dagen opp et bilde av en gammel bokforside. Det var en adventistbok fra 40-tallet som åpenbart ville presentere hvem adventistene er. Vi smiler, ergerer oss eller rødmer nok litt i dag, over den helhvite glansbildefamilien. Men jeg velger å fokusere på vad bilde egentlig prøver å si om oss. Vi adventister går fremtiden i møte med forventning. Selv om sykdom og ulykker rammer oss som andre. Datterens gipsede arm. Vi har en misjon. Vi vil hjelpe noen. I dette tilfellet en mannen lege. Vi møter fremtiden sammen som likeverdige og likestilte. Både menn og kvinner. Jeg tänker at mye av dette har preget vår menighet. Det siste punktet gjenstår det i midlertid fortsatt. Noen viktige vedtak om, det er en skam. Men som du ser i dette bladet, er det flere enn oss som går foran og viser vei på dette feltet. Omsorg for menneskers beste var ideale Jesus fremfor alt modellerte for oss. Gjerninger som forbedret livet deres både her og nå og for evigheten. Noe som ga mennesker håp fram til dess. Det bør også vår ventetid handle om. Andre menneskers behov, ikke trusler mot oss selv. Siden vi vet hvem som kommer, har vi grunn til å optimister, vad fremtiden angår. Vi har profet profetord om at Gud vil være med sitt folk, og vårt perspektiv strekker seg lengre frem enn dagens dommedags profeter. Advent Nå er høsten over oss, og vintermørket senker sig Men så kommer adventstiden i kalendern med løfte om lys og håp. Vill det ikke være en god idé å ta i bruk nettopp adventstiden i år til å blankpusse vår vision og misjon? Kanske til og med på måter som bringer håp til noen som går i mørket? Jeg utfordrer derfor til kreativitet om hvordan vi som adventister kan ta tilbake adventstiden. For, frem til dess, at Jesus kommer, er det håp vi er kalt til å dele med verden. Atlehaugen er redaktør i advent Adventnytt, men også pastor i Adventskirken Cornelius i Oslo. Adventist info, Nyhetsbrev. Adventistkirken sender etter elektronisk nyhetsbrev hver uke. Du får de ferskeste nyhetene gratis til din e-postadresse. Du bestiller nyhetsbrevet på adventist.no. Følg oss på Facebook, facebook.com-adventist.no. Adventnytt på nett. Du finner en elektronisk utgave av Adventnytt på Adventistkirkens nettstider, adventist.no. Andre Peters 311 3, 11-13 Når allt skal gå i oppløsning på denne måten. Hvor hellig og gudfryktig bør dere da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Aktivitetskalender November 5. til 7. parviken 7. november bønneseminar på Zoom med Line Nilsen kl 18-20 6. til 13. november bønneuke 13. november, all engasjert TV-sending fra Mjøndalen. 14. november, styremøte VND. 13. til 19. november, e-week of prayer for youth and young adults. 25. november, pastorsamling på Zoom, ØND. 27. november, fotballkøpp Mjøndalen. Desember, andre, pastorsamling, VND. 5. desember, styremøte, ØND. 6. desember styremøte Adra. 11. december julekonsert TVS. 11. til 12. desember styremøte DNU. Menighetskalender. November 6. til 13. bønn- og fellesskapsuke. 6. til 13. global uke. 13. november offer bønnukoffer til global misjon GC og F. 20. november dagen for helse og miljø. 20. november. Offer. Helse- og E. Desember. 4. kristenforvaltning. A er TD. B er 50% TD og 50% DNU. C er DNU. D er distrikt. E er 10% GC og 90% DNU. F er GC. Nordisk helsekongress 2022, sett av datum. Tro og psykisk helse, 18. til 20. mars, Quality Hotel Expo Fornebu. Hovedtalerne. Nils Christian Witt. Nils Christian Witt er doktor Tjoll og professor i eksistensiell og åndelig omsorg på sundhetsvitenskap på Syddansk Universitet. I sine foredrag redegjør Nils Christian Witt for 10 års dansk grundforskning på forholdet mellom tro og helse. Han har vært initiator og leder for dette, blant annet med en stor studie om adventisters og baptisters helse, sammenlignet med normalbefolkningen. Torben Bergland er Associate Director i Health Ministries Department i generalkonferansen i syvende dags Adventistkirken. Der har han spesielt fokus på psykisk helse og menighetsansattes helse og velvære. Bergland er utdannet psykiater med spesiell interesse innen depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser. Han har også vært leder ved depresjonsavdelingen på Modumbad. Påmelding og mer info finner du på sahanorge.no Gjesteleder Godt gjort er bedre enn godt sagt Av Alf Magnefoss, direktør på Skogelig helse- og rehabiliteringssenter 2021 er årets skogelig helse- AS har 75-årsjubileum. Vi hadde flere planer om hvordan dette jubileet skulle markeres. Men grundet pandemien måtte vi revurdere planen betydelig. Men noe har vi gjort, og noe mer skal gjøres. I september gav vi ut et magasin som dere kan lese eller laste ned fra vår hjemmeside. Ønsker noen av dere tilsendt en papirversjon, er det bare å ta kontakt. I magasinet forteller vi hva vi gjør, hvordan vi gjør det, og ikke minst, hvorfor vi gjør det vi gjør. Skogligs hvorfor står i vår visjon. Skoglig er et moderne rehabiliteringssenter, grunnlagt på de kristne idealer om omsorg og neste og arbeider derfor for å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet. Vi søker, innen våre definerte rammer, å følge Jesu eksempel, i å yte medmenneskelig hjelp og behandle sykdommer. Personlig syns jeg denne visionen er veldig flott, både vad den er grunnlagt på, men ikke minst at vi gjør så godt vi kan innen våre rammer for å formidle de samme verdier som Jesus gjorde. Det handler delvis om å formidle, og delvis om å gjøre. Formidle kunskap om helse og rehabilitering, men også et positivt guttsbilde. Og det vi gjør er å hjelpe mennesker med plager og utfordringer de har. Når jeg formidler informasjon til mine kolleger, bruker jeg ofte underskriften Askeladden, ikke direktør. Askeladden klarte seg godt, takket være alle de gode hjelperne. Når ikke prinsesser og kongerike som er greia på skogly, men å hjelpe flest mulig på best mulig måte. Den som skal ha minst ros av att skogly, gir så gode tjenester som vi gjør, er direktøren. De som skal roses är de hundre ansatte som dag ut og dag inn kommer på jobb, och gör en fantastisk jobb for pasientene, sine kolleger og dere som eiere. Som femte direktør i rekken. Over 10 år i direktørstolen har jag gjort meg någon tanker runt dette med att en kirke driver med helse- og rehabiliteringsarbeid. Jeg regner også med at de fleste av som leser dette, husker diskusjonen vi hadde i år 2000 og delvis i 2018 om skogli skulle selges eller ikke. Jeg har full forståelse for at eierne av og til gjør denne vurderingen. Selv om skogelig drives godt, både økonomisk og på andre måter, så er det forståelig at eierne vurderer salg når det blir færre og færre av adventister som jobber på skogli og det samtidig oppstår andre ønsker og behov innad i menigheten. Jeg husker at et av argumentene for salg var att andelen adventister av ansatte er synkende, for tiden när den på 20 prosent. ser og forstår argumentet, men velger heller å se det slik. Vi har 20 adventister och 80 prosent andre kolleger som gör en fantastisk, lojal jobb for eierne. Det skal vi være veldig takknemlige for. Tänk om skogelig hadde vært et sted hvor folk som ikke deler troen vår ikke ville jobbet? Det hadde vært trist. På skoglig møter vi mennesker. Vi møter mennesker med utfordringer med helsen, sosiale relasjoner og annet, som oftest et komplekst og sammensatt bilde. Der møter vi dem, i deres utfordringer, med deres behov, ønsker og drømmer for fremtiden. Vi møter over 1500 mennesker hvert år. Mennesker som i de aller fleste tilfeller ikke har noen personlig relasjon til Jesus som frelser, der møter vi dem. Hjelper, veileder og prøver ut fra de forutsetninger vi har, og gir dem et positivt Guds bilde, koblet sammen det andre vi prøver å hjelpe dem med. Hver tredje til fjerde uke har jeg et foredrag om eierne for alle pasientene på skogli. Der kommer det snitt cirka 10 personer hver gang mennesker som oppsøker oss for å høre om vad vi adventister mener og tror. I løpet av mine 10 år som direktør er det en del mennesker jeg har møtt på denne måten. Jeg føler meg privilegiert, ydmyk og takknemlig som har denne muligheten. På skogelig tenker vi som Benjamin Franklin. Godt gjort er bedre enn godt sagt. Derfor fortsetter vi med å drive utadrettet barmertighetsarbeid Nettop det vår tro definerer som en av de viktigste metoder for meningsfull kontakt med mennesker. Nyheter Happy Hand gjenbruksbutikk åpner i Hole, av Vidar Urset. i Guleng, styreleder for Happy Hand Hole, hadde visjonene på plass da hun ønsket ca. 50 kunder velkommen til åpningsseremonien. I dette projekt er det bare vinnere. Frivillige hjelper i butiken, Alle som donerer varer, miljøet og lokalsamfunnet ble fremhevet som vinnere. Det var likevel en vinner som ble spesielt fremhevet. Prosjektene som vi støtter med månedens overskudd i pengegave er jo åpenbare vinnere. Jeg håper de blir glad for pengene vi gir dem. Happy Hand Hole er den andre happy hand betikkend som oppne i Norge? Fra før finnes de en i Moss, og den arte som modell og inspirationsjon for opstartsgruppen i hole. Happy Hand i mås gir overskudde væ månd til et godt formål i in eller utland. Det er også forrättningsiden bak Happy Hand hole ifølge daglig leder Britselina Olddebroten. Norfolk fra fjrn ogæår sammen om må gibord fine ting, så kan det bli til stor hjelp for andre. Da kan man hver måned ge en sum til et godt formål, lokalt eller internasjonalt. Det er kjempemotiverende. Dette er hovedingrediensen i butikkens identitet. Gjenbruksbutikken er i større grad en bistandsbutikk enn en brukt butikk, og Adra Norge, som er Adventistkirkens bistandsorganisasjon, vil som andre tidvis nytte godt av butikkens overskudd til sine prosjekter. Ideen kommer opprinnelig fra Danmark, der Happy Hand driver butikker i København, Aalborg og Ikast. Holes ordfører Syver Leivestad klippet snoren og erklærte butikken for åpen før kundene slapp til. Representant for kjøpesentret Vik Torg, Lars Håvi, lot seg begeistret av forretningsideen. Vi er veldig glad for at Happy Hand hadde lyst til å åpne butikk her, og synes at det er et spennende initiativ. Det er jo ekstra gøy at de samler inn penger til gode formål. Happy Hand Moss, Adventistkirkens Østnorske distrikt og Adventistkirken Thyrefjord menighet, har bidratt med til sammen kroner 200 000 i startkapital for den nyåpnede butikken. Veldighet koster noen kroner når man skal pusse opp butikklokalet og innredde det, selv med brukt innredning. Overalt i butikken hang plakater som kunngjorde at første overskudd går til ringrike kris- og kompetanse-senter for i nære relasjoner. Oldebråten utdyper «Vi valgte ringrike kris- og kompetanse-senter fordi vi synes det er viktig å gi noe tilbake til vårt eget område. Dette krisesentret betener hele 13 kommuner». Etter stengetid ble det konstatert at kunden også bokstavlig talt satte pris på tilbudet. Dagens oppgjør lød på kroner 27.566. Etter første uke lød oppgjøret på over 80.000. Men Oldebråten tar i tillegg med sig et par andre observasjoner så langt. Folk er inom butikken hele tiden, og det vanker mye skryt over hvor ryddig og rent det er. Kundene setter pris på varutvalget, og at det stadig er nye fine ting å finne. De ansatte i Hermetegn, frivillige i butikken, har også rukket å få skryt for sin vennlighet. Så viser det seg at summen av butikk det friske og hyggelige designet, samt i møtekommende betening appellerer brett. Enkelte kunder er allerede gjengangere. Relation av Narira Awong I helgen hadde ungdommer og unge voksne samlet sig på sommerfryd leirsted for å lære mer om Gud. Fokuset var på kommunikasjon og kroppsspråk. Der lærte vi om ulike nivåer av kommunikasjon med andre og med Gud. Harald Gisebrekt undervist om kroppsspråk, noe som er en viktig del av kommunikasjon? Kenneth Bergland snakket om kommunikasjonssvikt, og vi lærte også noe om konfliktløsning. Kjærlighetens fem språk ble også tatt opp. Temaet løftet frem vennskap og kjærlighet. Vi hadde også fysiske aktiviteter å bli kjent leker, og utaktiviteter i det vakre høstværet. Vi fick sol på dagen, og aktivt nordlys som kvelden. Fredrik Schneider og Tamra Avong tog seg tid til å lage god mat for oss i helgen. De serverte kaprese-salat, vegetarburger og muffins. Det var ordentlig restaurantmiddag med høst som tema. Deltakerne ble bedre kjent med hverandre, og kunne ta med seg det de lærte videre i livet. Med få fysiske møter under pandemien var det gott å møte andre mennesker igjen. På sommerfryd kan man styrke relasjoner med andre mennesker og Gud. God kommunikasjon fører til gode relasjoner. Husk, meld adresseforandring. Hver måned får vi retur blader som ikke nådde fram til mottakeren. Gi oss beskjed når du skifter adresse, slik at du ikke går glipp av ett viktig månedlig lyspunkt, adventnytt. E-post ordre at norskbokforlag.no, telefon 32 16 15 60. Ungdom som ikke får advent nytt. Har du en sønn eller datter som har flyttet for seg selv i høst og nå bør få sitt eget abonnement på adventnytt, gi oss beskjed om det. Blad gratis til alle medlemmer av Adventistkirken bosatt i Norge. Send navn og adresse på den som skal ha bladet til ordre at norskbokforlag.no, telefon 32 16 15 60. Connect av Sara Louise Andersen Helgen 10. til 12. september var det 10-åringshelg på Vattnelig skole i Sandnes. Tema var kommunikasjon. Tenåringene ble delt opp i grupper som gjennom helgen diskuterte oppgaver gitt under forumsamlingene. Vi fick vite om forskjellige måter å kommunisere på og hvordan man kan forbedre kommunikasjonen med sig selv, Gud og sin näste. Vi fick till og med flørte-tips fra Miranda Mali. Artige leker og aktiviteter fylte tiden mellom forumene. Med fullt program var det lite tid til å sitte stille. På sabbatskvelden ble det disket opp til et skikkelig festmåltid. Staben var servitører, og man kunne bestille fra en meny. Servitørene jobbet på spreng for å møte gjestenes ønsker. Menigheten stod for maten denne helgen og serverte gourmetburger til hovedrett på festen. Fra bakrommet hørte man liv og latter fra våre VIP-gjester som hade pyntet seg for anledningen. Søndag var det tid for avreise, og som tegn på et vellykket treff sluknet mine passasjerer som lys i bilen etter den fine helgen på Vattneli. Bibeldagen i Vesterålen av Kenneth Bergland Den 4. september gikk menighetene i Hassel og Sortland kommuner sammen om å arrangere Bibeldagen i Vesterålen. Representanter fra syvende dags Adventistkirken, den norske kirke, pinsemenighetene og kristent fellesskap var med som arrangører. Adam Heisel og undertegnet ledet ut i ulike deler av programmet. Nordnorsk distrikt NND sponset arrangementet. Vi inviterte generalsekretær i Bibelselskapet, Paul-Erik Virgenes, til å snakke om Bibelen i krisetider, relatert til koronapandemien vi står oppi. Han var koordinator for den psykososiale støttetjenesten etter den største flyulykken i nordnorsk historie ved Torghatten i Brønnøysund i mai 1988. Han har arbeidet med krise- og katastrofarbeid som veileder og sjelesørger i nasjonal kirkelig ledelse samt gjennom foredrag og skriftlige arbeider. Om ettermiddagen var det rebus for barna i Sortland by der de måtte løse ulike oppgaver. Oppslutningen rundt dette arrangementet var veldig positivt, og som ett resultat er det nå planer om å få til halvårlige samlinger for barnefamilier i området. I flera av menighetene er det ikke så mange barn, og vi tror det er godt for dem å oppleve å møte andre kristne barn i området. Dagen ble avsluttet med en konsert med musikere fra regionen. De fremførte og forklarte hvordan Bibeln brukes i et bredt spekter av salmer. På konserten ble det tatt opp kollekt, og sammen med gaver fra menighetene i området gir vi kroner 20 000 som gave til Bibelselskapet etter Bibeldagen i Vesterålen. Samlet var det over 100 personer som deltok på ulike deler av programmet. Til å være i Vesterålen sier vi oss fornøyd med det, selv om vi ser at vi har forbedringspotensial. Vi drøfter nå om vi skal gjøre dette til en årlig tradisjon i regionen. Kast nettet ut på den andre siden av Atlehaugen. Jesu disipler var ikke motivert til mer fiske etter en lang natt uten å få en eneste fiskegarne. Så det var motvillig de tok imot hans utfordring om å kaste garne ut på den andre siden av båten. To ganger gjorde Jesus det. En gang i begynnelsen da han kalte disiplene til å følge seg, og helt til slutt, like før skulle forlate dem og overlate sitt arbeid i deres hender. Begge gangene endte de opp med fulle garn mot alle odds. Kristin Stordal fra Frelsearméens seksjon for velferd og utvikling var hovedtaler på Østnorsk distrikts ledersamling på Halvårsbøle i september. Med utgangspunkt i disse fiskefortellingene fortalte hun inspirerende om hvordan fredsarbeid noe man allerede gjorde kunne fornyes, eller få en helt annen effekt når tiden var inne det de Guds tanker. Kairos øyeblikk, snakket hun om. De øyeblikk i historien hvor Gud gir oss en idé eller et oppdrag. Da må vi som disipler våge å handle. Gjennom glimt fra frelsermens historie og arbeid illustrerte hun dette. Med Jesu kjærlighet til alle var tema for helgens samling. Kristin Stordal viste til at diakoni og evangelisering er to sider av samme sak, og handler om å sette mennesker i kontakt med Jesus. Gjennom omsorg og praktisk arbeid møter vi menneskers behov slik Jesus gjorde. Med lang fartstid som diakon i Frelsearméen fortalte hun levende om mennesker som hadde møtt Jesus genom små og store praktiska handlinger, gjort av mennesker som er villige til å strekke hånden ut for å hjelpe. Hun viste også til hvor mange det er som faktisk faller utenfor i vårt land, selv i dag, og hvor stort behov det er for mennesker som er vilje til å tjene. Helgen avsluttet med Sandra Bjerkan fra Adra, som forklarte hvordan menighetene kunne starta Adra Lokallag for nettopp på møte slike behov i lokal miljø. Kort sagt en helg som forhåpentligvis inspirerer til praktisk handling for å nå mennesker med Jesu kjærlighet. 322 000 til Adra-prosjekter av Thor Kjærhansen. Møllebakken skole og Bergen menighet med kjemperesultat i hjelpaksjonen. Det ble et rekordresultat da Bergen menighet arrangerte Markedsdag og Møllebakken skole arrangerte sponsorløp i år. Hele 322 000 kroner kom inn. Vi er selvsagt svært godt fornøyd med resultatene fra disse to arrangementene, Se pastor Arne Kristian Andersen. Markedsdag med mange aktiviteter. Onsdag 8. september var det markedsdag ved Adventistkirken i Bergen. Annebeate Andersen var primus i opplegget som omfattet mange aktiviteter. Blant aktivitetene utendørs var det adrenaløype, svampekast, fiskedamm og skyting på blink. Helge Eland tilbød sykkelreparasjon og det var faktisk mulig å få en hårklipp. Elever på skolen hadde laget nydelig mat og organisert en restaurant med spennende meny. Kellnere servert i klasserom som var forvandlet til restaurant. En av lærerne bakte eksklusive og nydelige brød med Adra-logo. Inne ble det arrangert 15-minutters minikonserter til minimum 50 kroner 50 i inngangsbillett. Arrangementet ble veldig godt mottatt i nabolaget, og Markedsdagen ble et hyggelig treffpunkt mellom menighet og naboer. Tilsammen kom det på kroner 42 på elever på markedsdagen. Sponsoløp. Sponsoløpet 9. september ble en eventylig suksess. Hele 85 ivrige løpere stilte til start for å se hvor mange runder på 440 meter de kunne løpe på to timer på Kronens mindestasjon. Tone Edmonds, en av lærerne på Møllebakken skole, var den store inspirasjonskilden og organisatoren. Tilsammen kom det inn 280 000 kroner på sponsoløpet. Tone Edmonds hadde utfordret elevene til å løpe flere runder enn hun selv kunne klare. De skulle få 50 kroner 50 per runde de klarte å slå Tone med. Hun klarte å løpe 37 runder. Det er 16 kilometer på to timer. Men sex elever klarte å løpe lenger på den tilmålte tiden. Elliot Gjelland klinket til med hele 41 runder på 18 km. Rådsmöte i Norges kristne råd. Intryck fra Adventistkirkens observatører. Autor Kjæransen. Brunstad Christian Church BCC ble opptatt som medlem i Norges kristne råd under rådsmøte, generalforsamlingen som ble avholdt onsdag og torsdag 15. og 16. september på Lillestrøm. Medlemssøknaden fra BCC var saken de var knyttet mest oppmerksomhet til ved årets rådsmøte. 43 stemmeberettigede delegater representerte de 18 medlemskirkene. I tillegg var det 21 observatører til stede. Disse har ikke stemmerett, men talerett. Syvnedags Adventistkirken hadde to observatører stede- Marianne Dyru, organisasjonssekretær i DNU, og Thor Kjærhansen, avdelingsleder for samfunnskontakt og religionsfrihet. De mange negative medieoppslagene om BCC de siste årene var nok hovedårsaken til at delegasjonene fra den norske kirke og metodistkirken ønsket seg noe mer tid før det var klare til å ta den endelige beslutningen om medlemskap for BCC. Etter avstemningen var forstander i BCC Harald Kronstad svært lettet over at kirkesamfunnet nå er fullverdig medlem i NKR etter nesten to år som observatører. Den islandske menigheten i Norge ble også tatt opp som fullverdig medlem under rådsmøte. Et mangfold av meninger. I sin åpningstale til delegatene påpekte styreleder for NKR Berit Hagen Agøy fra den norske kirke, at Norges kristne råd representerer et mangfold av meninger og overbevisninger, og at fellesskapet tåler disse forskjellene fordi medlemskirkene har en grunnleggende tillit og respekt for hverandre, i lys av kjærligheten som binder oss sammen. Hensikten med økumenisk arbeid er ikke å overbevise hverandre om at den er rett, men å erkjenne at alle har forstått noe, og ingen har forstått alt. «Evangeliets mysterium er større enn alle våre insikter til sammen», sa Hagen Agøy. Hun minnet også om at Gud har gitt oss et oppdrag om å ta vare på skaperverket og fremme fred og rettferdighet. Hun nevnte også NKRs langvarige engasjement for trosfrihet og menneskerettigheter. Norges Kristneråd har som motto «Det vi kan gjøre sammen, det gjør vi sammen». Adventistkirken er observatør i NKR. Syvende dags Adventistkirken er observatør i NKR og deltar på de saksområdene vi ønsker. Viktor Marley stilles som observatør i styret for Norges Kristneråd, der rådets overordnede arbeid behandles. Marianne Dyru representerer Adventistkirken i NKRs religionspolitiske utvalg, der det arbeides med de offentlige rammevilkårene for å drive kirke i Norge. I det siste er det særlig den nye tros samfundsloven, som har vært utvalgets hovedfokus. Gry Haugen fra Adra Norge bidrar i formet for bistandssaker, Global Info. Thor Kjærhansen er Adventistkirkens representant i Norsk Teologisk Samtaleforum, der hovedhensikten er å klargjøre det enkelte tros-samfunnenes ståsteder på de temaene som drøftes. Som regel offentliggjøres resultaten fra disse samtalene i Norges Kristne Rådsskrift-serie. Barnevelsignelse i Ulsru Hele seks familier kom til Ulsru sabbaten den 4. september for å få barnavelsignet av pastor Øystein Hogganvik. Det skulle vært åtte familier, men sykdom forhindret to familier i å møte i den omgang. Det ble en unik og hygglig begivenhet. Vi hilser barna velkommen og gleder oss samme med familiene og Ulsru menighet. Absolut 9. For første og forhåpentligvis siste gang ble det arrangert Absolutt 9. for 10. trinn. 10. klassingene måtte med å dra på leir på grunn av pandemi, men var fornøyde når det endelig ble mulig i år. Målet med absolutt niene er å gi et positivt bilde av Jesus, av troen og av menigheten som grundlag for egne valg. Leiren kan sammenlignes med det mange kjenner som en konfirmantleir. Mange pastorer deltar som leirledere sammen med elevenes lærere. Elevene ga oppholdet gode karakterer under evalueringen den siste Näste Neste 9 niene kommer fortere enn vanlig. Den blir for årets niene trinn i uke 17 det vil si ikke lenge etter påske. For dere som går på 9. trinn, følg med på www.sabu.no for mer informasjon. Nina Myrdal Bønnemøter på Zoom hver eneste tirsdag. Uansett hvor du er, kan du være med. Av Atle von Alawini, bønnekoordinator.dnu det finnes flere mennesker runt omkring som løfter opp sine medmennesker og menigheten i bønn til Gud. Dette i hermetegn usynlige arbeidet er avgjørende for all framgang, og Bibelen gir oss innblikket flere som forstod betydningen av bønn. Ikke alle menigheter kan arrangere egne bønnemøter i løpet uka. Dette har Knut Helge og Irene Størkesen gjort noe med. Som ansvarlig for bønnetjenesten ni UND, og med støttefravillig, Hukstmyr i NND arrangerer de egne bønnemøtter på Zoom hver tirsdag kl 18.30-19.30. Så uansett hvor du er i verden, kan du med litt teknologi delta i et bønnemøte i regi av 7. dags Adventistkirken i Norge. ADRA. Hjelpaksjonen oppsummert. Utdanning forebygger moderne slaveri. Hjelp så so -so, og få en utdanning der hun bor. Takket være gavene til hjelpaksjonen kan Adra fortsette arbeidet med å gi utdanning til barn, ungdommer og familier i Myanmar og land i Afrika sør for Sahara, sør Niger, Mali, Somalia og Etiopia. Hjelpaksjonen er med å utgjøre den viktige egenandelen som Adra må ha for å få støtte av Norad til arbeidet med skolegang, yrkesopplæring og andre livsnødvendigheter. Skotselv. Skotselv menighet arrangerte baklukeloppis til inntekt for hjelpeaksjonen i september. Vi solgte en god del mat, blant annet økologiske grønnsaker, hjemmelaget eplegelé og peier. Selv solgte jeg eplemos for over 700 kroner, forteller karen Anna Hogganvik. Mer enn 13.500 ble samlet inn på denne måten. Vi er veldig fornøyd, smiler karn Anna, og forteller. Mange folk fra bygda var inom og vi fikk snakket med mange. «Det syns var det viktigste», sier karen Anna. En nyinflyttet mor med to barn spurte når kirka var åpen. Noen interesserte fikk med seg boka «Veien til Kristus». Det var også aktiviteter for barn. Karen Anna forteller at en sambygding på 85 år ga firepakker numedalslefse, eller kling, som ble solgt for 250 kroner stykk. Hun ga oss altså 1000 kroner. Er ikke slikt til å bli lykkelig av, så vet ikke jeg. Harstad? Flere av Adventistkirkens medlemmer rundt i Norge kommer opprinnelig fra Myanmar. En sabbat i september var rundt 20 personer samlet i Harstad Adventistkirke, og 16 familier møttes på Zoom. Derek Glass fra Adra, Norge talte ved gudstjenesten. Han og familien bodde flere år i Myanmar før de kom til Norge. For en fin gruppe mennesker jeg fikk møte i Harstad, sier Derek Begeistret. Her var Normen, folk fra Sør-Sudan og Burundi, i tillegg til våre søsken fra Myanmar. Jeg er så glad for interessen og støtten som ble vist for at vi sammen skal kunne bringe håp og oppmuntring til mennesker i nød. Lillehammer Lovsang ble ledet av en gruppe fra Myanmar ved Adra Gudstjenesten i Lillehammer i september. Tyrefjord. Bøssinnsamling viste seg vanskelig å få til mange steder denne høsten, ettersom smittetrykket bland barn og ungdom dessverre hadde en økning i august og tidlig september. Grunnskolen på Tyrefjord valgte å utsette selve bøsseaksjonen. Bergen. Kroner 330 000 er ny rekord for hjelpaksjonen ved Møllebakken skole i Bergen. Med oppfinnsomhet fra Markedsdag og sponsorløp. Plusset på med insats fra ildskjeler kan vi så vidt forstå at det er mulig. Tromsø Stämning fra adras skolebesøket Tromsø på Ekerhagen skole. Pastore Damiano og datteren sørget for at alle som ville fra Tyrefjord menighet kunne ta med sig en bøste hjem, for eksempel til å ta med på jobben eller til å legge noen ekstra kroner i. Glanyet 10 millioner ekstra fra Norad til Myanmar. På bakgrunn av den ekstra krevende situasjonen etter Kupp i Myanmar dette året, og alle behovene i landet knyttet til utdanning, har Adra mottatt 10 millioner i ekstra tilskudd fra Norad til arbeidet. Denne glade meldingen kom i det adventnytt, for november skulle i trykken. Alle engasjert. Aktiv bunneuke for Adra. 13. november kl 19. Etikk – seminar om abort av Heidi Ranvik Jensen Onsdag 25. august inviterte Saha, syvende dags Adventistenes helsearbeiderforening, til seminar om abort og etiske dilemmaer. Bakgrunnen var den pågående abortdebatten etter at AP og SV våren 2021 programfestet utvidelse av selvbestemt abort til henholdsvis 18. og 22. svangerskapsuke. Til å belyse etiske dilemmaer rundt abort og senabort hadde vi invitert nestleder i jordmorforbundet, Kristin Holanger, og lege og førsteammanuensis Morten Magelsen ved Center for medicinsk etikk ved UiO. Kristin Holanger tog utgangspunkt i at senaborter er mer belastende for både kvinnen og helsepersonell. Hun viste til krevende situasjoner jordmødre kan bli stående i med barn som lever en stund etter aborten. Jordmødrene er også bekymret for at kvinner som står i et dilemma, der de selv ønsker å beholde barnet, men ikke har nødvendig støtte, kan oppleve mer press til abort ved en utvidelse av abortloven. I en fersk undersøkelse bland jordmorforbundets medlemmer benyttet i dag 6 prosent av 450 jordmødre sig av reservasjonsretten når det gjaldt å bistå kvinner ved abort. Om grensen for selvbestemt abort ble flyttet til 18 uker, ville en av fire reservere seg. Ved 22. uke ville nesten halvparten ta i bruk reservasjonsretten. 75 prosent av jordmødrene mente at dagens abortlov og abortnemndene bør bestå. Kristin Holanger pekte på at vi har historisk lave aborttall i Norge, med 11.081 utførte svangerskapsavbrud i 2020 det innebærer en abortrate på under 10 per tusen kvinner i alderen 15-49 år. Hun viste til at nåværende abortlov har hatt god oppslutning i befolkningen. Den balanserer hensynet til kvinnens selvbestemmelse og vekting av fosterets rätt til liv med økende svangerskapslengde på en god måte. Morten Magelsen belyste deretter i sin forelesning «Kristen i etiske perspektiver i abortspørsmålet», han tok utgangspunkt i fire spørsmål. 1. Når starter livet biologisk sett? 2. Når får fosteret moralsk status? 3. Når er abort rett eller galt? 4. Juridisk. Hvordan bør abort lovreguleres? Biologisk sett er det dag ingen tvil om at menneskelivet starter ved unnfangelsen. Når eggceller og sedceller smelter sammen, er arvemateriale på plass for det unike menneske som har mulighet til å vokse frem i mors liv. På spørsmålet om når fostere får moralsk status eller menneskeverd, viste Morten Magelsen til at ulike filosofiske retninger konkluderte noe ulikt. Spørsmålet om når abort er rett eller galt vil da få forskjellig utfall ut fra hvilket premiss som legges til grunn. Han påpekte at Bibelen flere steder vektlegger menneskets verd tidlig, for eksempel i salme 139 «Du har vevet meg i mors liv. Dine øyne så mig da jeg var et foster». Og fra Jeremia 1, 5 «Før jeg dig i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg». Morten Magelsen trag også frem det større bildet, med kulturelle forhold og et elendig kvinnesyn i mange deler av verden. Kampen for abortrettigheter er derfor ofte blitt koblet til kvinnefrigjøring. Feministisk kristent forsvar av abort har vektlagt samfunnets vilkår og hvilken reell mulighet den enkelte kvinne har til å bære frem og ta vare på et barn. I dette synet ligger også en kritikk av patriarkalsk kultur og en påpinging av at kvinner er like kapable som menn til moralsk handling. Andre forhold som påvirker holdninger til abort kan være kulturens syn på sex, samt effektivitets- og prestasjonssamfunnet. Han viste også til dilemmaer knyttet til kvinners beslutningsprosess ved abort, og forskning som viser at kvinner ofte setter hensynet til partners og andres ønsker foran sitt eget, når beslutning skal tas. Morten Magelsen var tydelig på at han ut fra et kristent etisk ståsted og ville ønsket en mer restriktiv abortlov enn dagens. Samtidig formidlet han respekt for at andre kristne kan komme til andre konklusjoner, og at dette er et område som uansett innebærer vanskelige dilemmaer. Avslutningsvis viste Martin Magelsen til at en kristen i etisk holdning er bortspørsmålet også om å innebære handling. Kirken hade stått mye sterkere og vært mer troverdig i bortspørsmålet om den konsekvent hadde forsvart og støttet de enslige mødre den gang resten av samfunnet ventet dem ryggen. Så vad vil det egentlig si å handle med kjærlighet, og være en näste i dette spørsmålet? Når vi som kristne sier at det er galt å ta bort fordi det innebærer å ta et liv som er hellig og ukrenkelig, må det få konsekvenser, konsekvenser for oss selv, som kan være vittrekkende. Vi må ikke bare være vilje til å hjelpe den gravide med å bære sin byrde, «Den ytterste konsekvensen må være at vi må se si oss vilje til å overta hennes byrde, som det er det som skal til for å redde et liv som er heldig og ukrenkelig, skapt i Guds bilde.» Sitat Olav Fredheim og Ingrid M. Harang. Tack til Kristin Holanger og Morten Magelsen for de verdifulle innspill de ga oss i dette seminare Tack også til de 36 seminardeltakerne på Zoom- får gode spørsmål og refleksjoner i etterkant, og får samtale med innestemme om et krevende og vanskelig tema. TVS-kontakten Fotball på TVS av Sven Lien TVS-idrettslag ble stiftet så sent som i 2013 etter påbud fra Buskerud idrettskrets. De selvstendige undergrupperne volleyball og fotball ble da lagt til idrettslaget. Dette tilbudet har alltid vært meget populært for gutter som søker til internatlivet ved TVS. Mange av de senere år fortalte meg at fotballtilbudet ved skolen påvirket deres valg av Tyre i fjor. Ungdom er generelt opptatt av idrett i fritiden, og dette er ikke noe unntak ved vår skole. Fotballgruppa TVS Fotball trener og spiller sine hjemmekamper på Svensromon idrettsanlegg. Halvparten av guttene på internatet er engasjert, samt noen dagelever. Guttene spiller i G19-serien i Buskerud fotballkrets. Jentene er også samlet i en treningsgruppe. Miljøgruppa er meget positivt, og fairplay-regelen er solid forankret. Ett sportslig og socialt høydepunkt for mange er den årlige fotballkøppen i Danmark, som foregår siste helg i vinterferien på Veilefjord. Her er også jentene med. I 2020, rett før covid-19 rammet oss, reiste vi nedover med den største troppen noensinne. Tre jentlag og to guttlag. Våre håpefulle gjorde nesten rent bord og forsynte seg grovt av premiebordet. Turen var også sosialt meget vellykket og stadfestet det gode miljøet. Før pandemien forandret på alt, startet gruppa opp internt en lokal såkalt marsipankøpp for mikset lag. Indørskøpp med jenter og gutter på samme lag, to gutter plus en jente eller motsatt. Avslutningsvis ble det arrangert en samling i jentenes dagligstue med premieutdeling og lagkviss. Økonomisk står gruppa på egne ben, skolen støtter med transport, men klingende mynt i kassa skaffer gruppa selv til veie ved søknader om sponsorsstøtte til lokal bank og medlemsavgift. Gårdsdrift At TVS driver gårde, vet i fleste. Men så mye mer er det ferdig som vet. Av Røen i kjærlighet hadde vi en prat med Øyvind Leknes, skolens mangeårige gårdsbestyrer. Han hadde så mye interessant å fortelle at vi har måttet dele artiklen i to. I denne omgang får vi vite mer om selve gården. I neste nummer av TVS-kontakten får vi informasjon om hva som skjer på gården i løpet av året, hva som dyrkes og hvor det blir av. Vil du vite enda mer, er det bare å kontakte Øyvind. Hvorfor driver vi gård på TVS? Som trosamfunn har vi fått råd som vi mener er gudgittet om at våre skoler bør legges ute på landet, hvor vi kan få del i de velsignelser som finnes der. Å få bo og leve i et naturskjønt område gjør godt, både for kropp og sjel. Adventistkirken i Norge var målrettet på leting etter en landbrukseiendom, hvor de kunne etablere skole på 1950-tallet. Här kunne vi dyrke kortereist og mest mulig ren mat, samtidig som elever kunne få praktisk lærdom og erfaring i enkle dyrkingsprinciper. Hvor mange og hvem jobber her? For øyeblikk er det bare Andris og Solins som jobber på gården, i tillegg til at vi har fire jenter som har til oppgave å ta godt vare på skolens hester. Og så prøver jeg å bidra litt også. Hvor stor er gården? Hele skolens eiendom er cirka 250 mål. Av detta har vi 115 mål som er dyrket mark. Hvor er driftsbygningen? Gården har en stor driftsbygning oppe ved hovedveien, ikke langt fra nedkjøringen til skolen. Driftsbygningen er fra 1918 og ble modernisert for 40 år siden. Hva er gården av teknisk utstyr? Gården har to moderne traktorer og en gammel fra 1966 som fortsatt er i bruk til enkle oppgaver. Vi prøver å forny oss med teknisk utstyr for å gjøre arbeidsoppgavene så lettvint som mulig. Gården drives økologisk. Hva kreves det for å bli klassifisert som økologisk dyrker? Gården ble lagt om til ekologisk drift i 1998. Da måtte gården være noen år i karens, før den ble offentlig godkjent som ekologisk eller debiogodkjent, som et begrep mange sikkert kjenner. Dette er ikke en engangsgodkjenning, men vi får hvert år stedlig tilsyn, hvor alle ledig produksjonen og omsetningen blir gjennomgått og kontrollert. Hvorfor har TVS valgt å dyrke økologisk? Motivasjonen for å legge om til ekologisk drift er en overbevisning om at maten skal være så ren som overhodet mulig. Noen spesielle utfordringer ved økologisk dyrking? Ja, det er mange utfordringer. Men det er ikke store nok til at vi vil tilbake til å dusje plante- og insektgift over det vi skal spise. Fordeler? Alle naturens egne nyttedyr får overleve og spiller på lag med oss. Hvilken eventuell invirkning har økodrift på avlingens størrelse? Avlingen blir nok noe mindre, for vi har begrensning i hvor mye vi kan gjøtsle. Eller på smak? Smaken blir som regel alltid fyldigere når vi gjøtsler forsiktig. Hvilke innvirkninger har økodrift på miljøet? Vi er glad for at vi for eksempel ikke bidrar til forgiftning av Tyrefjorden, som ikke bare er drikkevannskilde for vår egen kommune, men som snart blir reservedrikkvannskilde for Oslo. Er det mange andre gårder i omveien med samme type produksjon som også drives økologisk? Selv om norske myndigheter ønsker at vi skal dyrke mye av maten vår økologisk, er vi langt unna de nasjonale mål. Det er ingen i området som dyrker det samme som oss økologisk. Er det lov for interesserte elever å komme og være med eller hjelpe til på gården? Ja, selvfølgelig. Mange elever har hatt gårdsplikt opp igjennom årene. For tiden er det en ordning som ligger på vent. Jeg håper vi kan få til dette igen. Selv om ikke alle opplever å vaske golv eller plukke epler som det kjekkeste de kunne drømme om, så er det likevel veldig mange som har uttrykt takknemlighet senere over det praktiske arbeidet de fikk være med på da det var elever på Tyrefjord. Rideklubben på tur Av Silja Leknes I starten av september var rideklubben på helgetur til rett på Krokskogen. Nytt skolår betyr nye rytter i klubben, og i år også noen nye hester som skal stå i stallen. Vi fikk mange gode opplevelser og erfaringer på denne turen, og vi som hadde anledning til å bli med ble godt kjent med hverandre og med hestene genom lange turer, og hyggelige kvelder på hytte uten vann og strøm. Vi gleder oss til flere aktiviteter i rideklubben i løpet av det nye skoleåret. Aktiviteter som gymkana, nullløp, hest og kjerde, turridning og mye mer. Følg Tyrefjord Rideklubb på Instagram for flere bilder og videoer. Politisk debatt, valgtorg og elektronisk valg. Avstyr Dramstad. Tisdag 7 september klokken 12 ble det arrangert politisk debatt i auland på Tyrefjord videregående skole. Dette skjedde i forkant av stortingsvalget denne høsten. Ungdomsrepresentanter fra ulike politiske partier fra fylke debatterte aktuelle temaer, og det var stort engasjement. Debatten varte i cirka 90 minutter, og mange temaer ble tatt opp. Sentralt sto klima og bærekraft, skolepolitikk med fokus på fraværsgrensen og busstider, og friskoler i Norge. Men klima var utvilt som det som optog politikerne mest. Atlehaugen ledet ut og koordinerte debatten i Auland. Etterpå var det politisk torg ute på hovedpleden. Politikerne og deres medarbeidere stilte opp med stand. Her ble det anledninger for samtale diskusjoner og utdeling av materiell. Parallelt med valgtorget ble det anledning for alle elever å stemme elektronisk. Bærbare pc var plassert med avstand på eget anvist sted ute. Her kunne elever benytte feide på logging slik at valget kunne være hemmelig. Absolut TVS. Åpen skole 11-14. november 2021. Kjære Tine Glassing, har du lut på hvordan det er å bo i et skolehjem og hvilke aktiviteter som finnes på Tyrefjord? Hvordan er det å gå på skolen her? Nå får du sjansen til å komme til TVS, som er Adventistkirkens internatskole på Røyse, en times kjøretur fra Oslo. Velkommen til Åpenskole 11. til 14. november. TVS inviterer alle tiende klassinger til en gratis langhelg på skolen, for de av dere som var på absolutt 9. vil dere treffe gamle venner, men også andre ungdommer som ikke var med på arrangementet. Alle tiende klassinger er velkommen til TVS denne helgen. NB. Skolen vil at alle som kommer er med på hele arrangementet. Ankomst er torsdag 11. november kl 16-18. Det blir kveldsmat kl 18. Første samling blir kl 19.30. Du vill bli innloggert på klasserommet eller i skolens internat. Om kvelden blir det orientering og bli kjent program. Fredag blir det informasjonsprogram om videregående skole for å se på alle muligheter du har for utdanning etter ungdomsskolen, og hva slags yrker det fører fram til. Spesielt vil vi vise vad TVS har å tilby dig. Det blir variert og intressant undervisning i ulike fag, praktiske og teoretiske. Vis skolan din trenger bekreftelse på at du skal ha undervisning på fredagen, kan vi skaffe det. Ta så kontakt. Interessante sosiale og åndelige aktiviteter i helgen vil gjøre dere kjent med livet på skolen og med hverandre. Lørdag kveld blir det underholdning og kafé. Avreise blir søndag formiddag, cirka klokke 10. Tirifjordveien 25, 3530 Røse, telefon 32 16 26 00 tildefjord.bgs.no Kildesortering av styrkor Dramstad I löpet av vårterminen 2021 önskade elever och de styrking av kildesorteringen ved skolan. Önsket var att utvide antalet kildesorteringsenheter på vart klassrum från 2 til tre enheter. Samtidig ble kildesortering i Vesterbylen styrket med flere enheter. I samarbeid med elevrådet og leder Ingrid Risøy ble ulike alternativer vurdert. Det var et ønske at kildesorteringsstasjonen skulle være pen, enhetene skulle være samlet og markeringene skulle følge standardfarger og tekst. Luna kildesortering ble valgt for TVS. På grunn av koronaen tok bestillingen av varer mye lengre tid enn vanlig. Leverandøren i England fikk levert sorteringsstasjonene i august, og stasjonene var på plass til første skoledag. Renholdsansvarlig, Agar Nezaevs, er fornøyd med samarbeidet og valg av løsning. Stasjonen er estetisk pen å se på, og de tre spannene er samlet i en felles dekorativ beholder. Avfallsposene med sortert søppel blir samlet i store, gjennomsiktige sorteringsposer, før det blir lagt i en konteiner. Dersom søppel er kildesortert i gjennomsiktige poser, kan det legges i samme konteiner, og renovasjonsfirma vil forestå sortering ved ankomst. På TVS er det konteiner for papp og papir. Blandet søppel for matavfall, elektronisk avfall, glass og metall, batterier og lyspærer med mer, blir også kildesortert. Rektor har ordet av Styrkård Ramstad. Når tiden blir skrudd tilbake en time, og kalendersiden i boka blir blad om, er vi i november. Dagen er kort og mørkere overtatt for tider på døgnet som før var lyse og trivelige. Vær og vind rusker og river. På en måte representerer disse sterke skiftene i årstider, også skiftene i menneskelivet. Livet leves i møtepunktene mellom vår og høst, lys og mørke, glede och sorg, latter och tårer. Det samme gjelder også for den kristne troen, hvor vi opplever skiftet mellom gode og vanskelige dager. Derfor er det godt å lese Salme 31, 15 i Bibelen. Herre, jeg setter min lit til deg. Jeg sier, du er min Gud. Mine tider er i din hånd. Så skal det komme en tid hvor disse i årstider og menneskelivet skal forsvinne. I åpenbaringen 21, 3-4 står det «Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» La deg inspirere av våre flotte kokeböcker. Nå er de fleste blader falt av trærne, og noen av oss har sett den aller første snøen. Det en litt mørk tid, og da er det extra fint å tenne lys og bruke litt mer tid på kjøkkenet. Vi ønsker deg å dine en smakfull og fin høst. Syrad mat som medisin. Med disse 150 lekkere vegetariske oppskriftene kan du gjøre deg selv og din familie en tjeneste. For med den riktige maten kan du ta opp kampen mot de ernæringsmessige årsakene til våre vanligste kroniske lidelser. Kroner 449. Jorge de Pamplona Roger, drikk som medisin. Helsen vår tar mer og mer skade av den moderne livsstilen. Nettopp derfor er det viktig å ta i bruk den helsebringende kraften som finnes i sunne drikker. Disse drikkene er velsmakende, de bidrar til kroppens velvære og bekjemper og forebygger mange sykdommer. Kroner 449. Bjørn Olav Nordahl, «Kind of green». I Kind of Green får du ikke bare 132 varierte vegetariske oppskrifter. Du får også små øyeblikkshistorier. Du får være med på morsomme restaurantbesøk, og du får reiseberetninger fra hele kloden. Norsk tekst, krone 399. Bjørn Olav Nordahl. Enda grønnere. Dette er en kokebok med inspirasjon fra hele verden. Vegetariske oppskrifter og fremgangsmåter med levende øyeblikksopplevelser som ledsagere, kroner 429. Til mange store glede nærmer adventstiden seg på nytt. Våre adventsbøker med ekte fortellinger fra gamle dager har gitt mange gode stunder i december. Har du ikke sikret deg dem ennå, så kan de varmt anbefales. De kan også kjøpes enkeltvis. Jul i vår hjerter, 1 og 2, kjøp begge for kroner 250. Norsk bokforlag. Besøk vår hjemmeside for informasjon om og bestilling av våre produkter. nordbok.no Ta kontakt på ordre at norskbokforlag.no eller ring oss på 32 16 15 60. Ordretelefon. Nyheter. Tyrefjord Radio har skiftet eier og navn. Radio Form Media. Av Gunnar Jørgensen. Etter over 36 års drift har Tyrefjord videregående skole, TVS, overlatt eierskap og ansvaret for driften av Tyrefjord Radio til en frivillig forening. Eierskiftet ble gjennomført fra 1. januar 2021, og alle konsersjoner og skift av lokaler ble gjennomført i løpet av første kvartal. Nå tar radioen målet seg, i tillegg til å være en populær lokal FM-radio, til også å en landsdekkende kristen web -radio med forankring i lokale menigheter som ønsker å støtte radion. Noen får etter att kulturminister Lars Rohar Langslett avsluttet kringkastingsmonopolet, startet Tyrefjord Radio sine offisielle sendinger den 25. mars 1985. De første årene hadde radion over ti elevarbeidere, pliktarbeidere, og alle hverdager var det et lokalt nyhetsprogram, Tyrefjorden rundt. Mot slutten av 1990-tallet gav TVS opp å drifte radion, og norsk bokforlag overtok ansvaret for driften. Senere ble den lagt inn under Unionens mediaavdeling. Fram til den tid hadde radion en lønnet ansatt til å drive radion, men den stillingen ble trukket tilbake i 2003, og siden da har radion vært drevet av frivillige frem til nå. Eierskifte TVS har ikke hatt ressurser til å drive radion de senere årene, og til slutt var de økonomiske reservene brukt opp. Dette til tross for bistand fra lokale menigheter og en frivillig forening som ble opprettet for å skaffe støtte til driften av radion. Da koronatiden kom ble det enda mindre tid til å fokusere på radion og det ble vedtatt å overlate eierskap og driften av Tyrefjord Radio til støtteforeningen som samtidig ble omdøpt til Form Media. Skolens styre ønsket at radioen skulle få nytt navn, og slik gikk det til at Tyrefjord Radio nå heter Radio Form Media. Visioner: Det er vel neppe tvil om at interessen for radiodrift i Adventistkirken har sunket betraktelig siden mediemonopolet ble brutt, tidlig på 1980-tallet menste for en del år siden var sendinger på over ti steder i landet, er det nå sendinger bare i Gjøvik-Toten, Oslo, Bergen og Tyrefjord. Dette til tross for at Statistisk sentralbyrås årlige mediebarometer viser at fjernsyn, radio og avis fortsatt er de store mediene i Norge. Selv om den gjennomsnittlige tiden nordmenn bruker på radio har sunket med tiden, er det fortsatt mange lyttere. Det har også blitt langt flere radiokanaler enn før. Men oppslutningen av lokal radio på FM har økt noe siden NRK og de andre store aktørene forlot FM-båndet i 2017. Selvsagt er mye av trafikken overført til internet, men også der er det jo fjernsyn radio og avis. Tyrefjord Radio valgte i 2018 ikke å gå over til DAB, men heller fortsette på FM og satse på digital web-radio, via internet. Det er noe form media allerede har lagt et grundlag for å utvikle videre via att er opprettet en kanal på YouTube for formidling av både radiolyd og video. Det arbejde vill ta se opp ut over 2021, men du kan allerede redee vår kanal på YouTube under navnet avne form media. Utadrettet Tyrefjord Radio har i hele tiden hatt som målsetning å formidle bibelbasert forkynnelse, opplysning om helse og livsstil, programmer om natur og samfunn og andre programmer til allmennheten. Dette utadrettede arbeidet ønsker Radioform Media å fortsette. Hvor finner du Radioform Media? Website www.formmedia.no Vips 5341-73 Bank 22.80.44.1980 Aksjon Facebook 2022 av Maybrit Kendall, redaktør for Hope Channel Norge Sosiale medier Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2022. Sosiale medier representerer en unik plattform for å møte mennesker vi ellers aldri kommer i kontakt med. Adventist-Norges generøse bidrag i den årlige Aksjon Facebook-kampanjen setter tusenvis av mennesker i direkte kontakt med Adventbudskapet via strømmetjenester på hopechannel.no Aksjon Facebook 2022 I forberedelse til 2022 viser vi til vedlagte skiro i november utgaven av Adventnytt. 100 prosent av innkomne pengegaver i november og desember 2021 er øremerket aksjon Facebook Q22, slik at AdventistNorge avgjør omfanget av kampanjen. Evangeliseringspakken «Det gode liv». I flere år har det vært etterspurt nytt norsk laget materiale til bruk i evangelisering, som gir en grunnig gjennomgang av Adventistkirkens doktriner, slik vi gamle dager brukte Lones lysbildeserie. En slik komplett pakke lanseres under navnet «Det gode liv», i 2022. Evangeliseringsbakken inneholder en videoserie fra Hope Channel Norge, manuskripter for offentlige møteserier og bibelkurs fra Norsk Bibelinstitutt, samt litteratur fra Norsk bokforlag med mere. Materialet er utarbeidet av rektor ved Norsk Bibelinstitutt, Kjell Aune, og er kvalitetssikret av teologer og evangelister. Det gode liv tar sikte på å være praktisk, positivt og Jesus-sentrert. Evangeliseringsbakken er høyaktuell for både innhøsting og grunnfesting, og begge deler er viktig. Norske og internasjonale TV-produksjoner Det gode liv har premiere høsten 2022 slik at dette er en av flere produksjoner Hope Channel Norge integrerer i planleggingen av neste års TV-kampanjer i sosiale medier. Hope Channel Norge tar fortløpende stilling til ressursbruk og investeringer i vår avveining mellom norske og internasjonale TV-prosjekter. Hver enkelt produksjon er unik, både i innhold og kostnader. Dermed blir det en samlet vurdering som legges til grunn ved de endelige veivalg i 2022. Vad med dig? Facebook-kampanjer er et redskap som gjør det umulige mulig. Ved kunnet tastetrykk kommer mennesker i berøring- med adventsbudskapet. Bli med i innspurten i verdenshistorie og bidra til at evangeliet Jesus Kristus når ut på torget der folk flest befinner seg, anno 2022 på sosiale medier. Bruk skiron i novemberutgaven av Adventnytt i 2021 eller send din pengegave til kontonummer 3030 3777. Merk innbetalingen med aksjon Facebook 2022. Gi ønsket beløp med VIPS 65 43, 57, Hope Channel Norge, syvende dags Adventistkirken. Apokalypsen nå spørsmålstegn av Kenneth Bergland. Mandag 9. august publiserte FNs klimapanel første del av sin sjette rapport. Klimaforskere har i årvis varslet endringer i klima. Nå kommer de ikke bare ut med forutsikelser og modeller for fremtiden. Nå dokumenterer de også hvordan klimaet faktisk endrer seg. vad de ser er at hetebølgene blir sterkere, regnskyldene mer intense og orkanene kraftigere. Det var som de sa for noen år siden, at det ville bli varmere, våtere og mer vindfullt, det konkluderer blant annet med at det er et uomtvistelig faktum at menneskelig påvirkning har ført til global oppvarming. Vi har en sommer bak oss der store brander har herjet på flere kontinenter. Det har vært hagel og oversvømmelser nedover i Europa. Vi har sett mer enn nok av bilder og reportasjer denne sommeren som viser naturens herjinger. Mange velger likevel å feide helt til side og påstår at det ikke er så ille som forskerne hevder. Det er også mange kristne som hevder at dette bara er tull. I den artikkelen vil jeg invitere deg til å reflektera sammen runt noen bibeltekster, som kan hjelpe oss til å tenke mer bibelsk omkring det vi ser skjer rundt oss. Jesaja 24 Jesaja 24 er en av profetiene GT, som får globale dimensioner. Jorden sørger og visner Verden tørker bort og visner. Både jorden og det høye tørker bort. Jorden er vannheliget av dem som bor der. For de har overtrått lover, forandret forskrifter, brutt den evige pakt. Derfor blir jorden fortært av forbannelse. De som bor der må bøte for sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden. Bare en liten rest blir tilbake. Jesaja 24 4 til6. Vi ser at Bibelen betoner reelle miljøødeleggelser. Den kaller det ikke fake news, men anerkjenner at det reelt skjer noe i skaperverket. Og dette er ikke enestående. Det er et gjennomgående perspektiv i de profetiske bøkene. Det er en nær sammenheng mellom menneskets relasjon til Gud og det som skjer i skaperverket for øvrig. Jesaja 24 har en særegen årsaksforklaring på miljøkrisen. Den kommer ikke alene på grunn av overforbruk og manglende måtehold, men er symptomatisk for et mer generelt åndelig og moralsk forfall i samfunnet. Mer spesifikt er det en sammenheng mellom det å adlyde Guds lov og miljøødeleggelser. Vi lever i en kultur som har erklært Gud for død. Bibelen og Guds lov anses ikke lenger som autoritet, og Jesaja 24 påstår at det ikke er annet å forvente at dette også får utslag i form av miljøødeleggelser. Slik jeg ser det er derfor ikke løsningen å fornekte hva som er i ferd med å skje rundt oss i naturen, men heller å sette det in i den åndelige og moralske sammenhengen som Bibelen gjør. Både før og etter syndefallet får mennesket ansvar for å forvalte jorden. Første mosebok 1, 28, 2, 15, 3, 23. vi som kaller oss syvende dags adventister som hevder å holde sabbat, dagen for å minnes skaperen og skaperverket må forstå. Er det mulig å feire sabbaten den syvende dagen og oppdre som en miljøsynder sju dager i uken? Når Ellen White... Skriver om endetiden, kan vi nesten sjekke av alle punktene hun nevner. Branner, tordenvær, haglvær, stormer, oversvømmelser, jordskjelv, tørke, hungersnød, pandemier, og så videre. Note. L. G. White, Alfa Omega bin 8, Oslo Norsk bokforlag 1994-95. Gjemfør L. G. White, The Great Controversy Between Christ and Satan, The Conflict of the Ages in the Christian, Dispensation, Mountain View, California Pacific Press, 1888, 589-90, noe til slutt. Hun fortsetter. Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppigere og mer katastrofale, og de vil ramme både mennesker og dyr. Jorden sturer og visner, verden visner og tæres bort. Jorden er blitt vannheliget av dem som bor på den, for de har overtrått lover, satt forskrifter til side og brutt den evige pakt. Så vil den store bedrageren forfolte lof tro at de som tjener Gud er skyld i disse ulykkene. De som på denne måten har fremkalt himmelens mishag, vil legge skylden for alle sine plager på dem som på grunn av lydighet mot Guds bud er en stadig anklage mot overtredere. Note: White Alpha Omega bin 895 White the Great Controversy 589-90 Not til slutt Kjenner du igjen vilken tekst Ellen White kommenterer her? Det er Jesaja 24. Hun fornektet ikke klimaendringene. Tvert imot anerkjente hun at mennesker har et direkte ansvar for miljøødeleggelsene. Men akkurat som Jesaja 24 så hun også en åndelig dimensjon bakenfor. Mens miljøødeleggelsene kommer som et resultat av brudd på Guds lover, vil den onde forsøke å snu tingene på hodet, slik at det nettopp er de som holder Guds lover som er skyld i miljøødeleggelsene. Jeg tror det er viktig at vi forstår dette punktet. Nå om dagen er det oljeindustrien som får hovedskylden, men en dag vil det være de som holder Guds bud som blir syndeboken. Matteus 24 gir oss også et innblikk i rollen til miljøkrisen i endetiden. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. For dette må skje. Men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder, men alt dette er bare begynnelsen på fødselsrigene. Matteus 24, 6-7 Igjen leser vi om krig, hungersnød og jordskjelv. Ofte har kristne hørt om dem i nyhetene og konkludert, nå kommer Jesus snart igjen. Men hva er det Jesus sier? Ja, det blir miljøødeleggelser mot endetiden, men disse er ikke slutten på slutten, men begynnelsen på slutten. Sagt annerledes. Krig og miljøødeleggelser forteller oss at vi er i den siste fasen av verdens historie. Men det er ikke selve tegnet på Jesu komme. Om dette må vi lese litt videre i Matteus 24. Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himlen Da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klager opp, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyr med stor makt og herlighet. Matteus 24, 30 Ja, Jesus sier at det er tegn i naturen som vil være de siste like før hans gjenkomst. Mens krig, hungersnød og jordskjelv er noe vi mennesker kan forårsake, er tegnet på at Jesus er i ferd med å komme igjen noe som ligger utenfor menneskets påvirkning. Att solen og månen blir for mørket, stjernene faller ned og himmelskjelv er noe som ligger utenfor det vi kan gjøre noe med. Sagt annerledes, ja, miljøødeleggelsene vil komme, og som mennesker har vi et direkte, moralsk og åndelig ansvar for dem. Men de forteller oss bare at vi har begynt på slutten, ikke at vi er ved slutten av slutten. Tegn utenfor vårt påvirkningsfelt er det som vil gi oss det endelige tegnet på at Jesus kommer. Den tredje engelen og de sju plagene. Til sist, la oss gå til de sju plagene i Johannes åpenbaring. Åpenbaringen består av sju eller åtte hovedsyn, litt avhengig av hvordan man ser det. Alle hovedsynene innleddes men en tempelscene. I forbindelse med de sju plagene finner vi scenen i åpenbaringen 15, fem til åtte. Etter dette så jeg at i himmelen, vittnesbyrdets tält ble åpnet. Ut av tempelet kom de sju englene, de som hadde med seg de sju plagene. De var kledde rent og skinnende lin, og hadde belter av gull spent om brystet. En av de fire skapningene ga de sju englene sju gullskåler fylt av den levende Guds vrede, han som lever i all evighet. Og tempelet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og makt, og ingen kunde gå in i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullført. De sju englene får de sju guldskålene fylt med den levende Guds vrede. Det er viktig å forstå dette, for Guds vrede er sentral i beskrivelsen av den tredje engelsk budskap i åpenbaringen 14, 9-11, nettopp de versene vi ser på som vår spesielle oppgave for vår tid. En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst. «Om noen tilber dyret og bilder av det!» og tar imot märke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans harmespeger, Och han skal pines med ild og svåvel for øynene på de hellige engler og lamme. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet, hverken natt eller dag får de ro, de som tilber dyre og dyrets bilde, og tar imot dets navn til merke. Ja, de som tilber dyre og dets bilde skal stå opp i den andre oppstandelsen for å motta sin dom, åpenbaringen 20, vers 5 og 11-15, og dette perspektivet er antagelig til stede i den tredje engelsk advarsel. Men de sju siste plager vil også ramme denne gruppen, åpenbaringen 16-2 gjennomfor åpenbaringen 14, vers 10 og 19, 15-7, 16, vers 1 og 19 og 19 -15. Og den tredje engelsk budskap er også en advarsel mot disse plagene. Om vi tror at vi har fått en spesiell oppgave og formidle den tredje engelsk budskap, må vi derfor være med å si noe om at nettopp det som kommer til å skje i miljø mot endetiden, ikke bare har en moralsk, men også en åndelig dimensjon ved seg. Det er derfor tragisk når adventister springer rundt og i stedet feier miljøkrisen til side og kaller det hele fake news. Mens miljøbevegelsen kun ser en menneskelig dimensjon, bør vi heve røsten og påpeke at det også er en åndelig dimensjon rundt miljøkrisen. Det er en del av vår oppgave, ifølge den tredje engelen. Når vi sier at de sju siste plagene vil ramme hele jorden, presiserer L.G. White følgende disse plagene kommer ikke over hele jorden, for da ville hele menneskeheten bli utryddet. Men det blir de forferdeligste hjemsøkelser som mennesker noen gang har opplevd. Note White Alpha Omega bin 8 129 White The Great Controversy 628-29 note slutt. Som en pandemi rammer de hele jorden. Men det betyr ikke at alle blir syke under pandemien, eller at alle rammes av plagene. Og hun fortsätter «Guds folk vil ikke unngå lidelser, men selv om de blir forfullt og plaget om å lide savn og sult, skal de ikke omkomme. Han, som sørget for Elia, glemmer ikke et eneste av sine selvoppoffrende barn. Note. White Alpha Omega bin 829, Jan White The Great Controversy, 628-29, note slutt. Det kan argumenteres både for å forstå plagene bokstavlig og symbolsk. Personlig er jeg den oppfatning at vi må ha klare grunner ut fra bibelteksten selv for om vi tolker den ene eller andre veien. For uten noen få unntak er det relativt uproblematisk å tolke bildene i forbindelse med de sju plagene bokstavlig, men det kan også ses som symbolske. For mig virker det sannsynlig at de tre siste plagene skal forstås symbolsk, men jeg ser at det er relativt enkelt å forstå de fire, kanske fem første, bokstavlig. Uansett er det tydelig at disse straffedommene rammer dem som ikke tok imot den tredje engelens advarsel mot å tilbedyr å bilde, og ta imot dets merke i pannen eller på hånden. Fra med den fjerde plagen leser vi Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagen i sin makt, og de ventet ikke om, så de ga ham ære, åpenbaringen 16.9. Etter den femte plagen står det, «Men de spottet himmelens Gud for smerten og byllene sine, og de ventet ikke om fra sine gjerninger, åpenbaringen 16.11.» Og med den sjuende engelen og den sjuende plagen leser vi, den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det tronen i tempelen høy røst som sa «Det er skjedd». Og det kom lyn og drønn og tordenbrak og et kraftig jordskjelv som det ikke har vært maken til, så lenge det har levd mennesker på jorden, så kraftig var det. Den store byen ble klövd i tre deler, og folkeslagenes byer ble lagt i grus. Gud glemte ikke det store Babylon og lot det få begre med hans harmes og vredes vin. Hver øy ble borte, og fjellene forsvant. Fra himmelen falt store hagl, så tunge som en talent nedover menneskene. Men de spottet Gud for plagen med hagle, for plagen var stor og forferdelig. Åpenbaringen 16, til 21 Når bibelteksten velger en språkdrakt som klart gir Gud en aktiv rolle i dommen, hvordan kan da mange si at det betyr noe annet eller det motsatte? Har vi da forstått teksten, eller har vi bare prestert og omgå den? Og er den en nødvendig motsigelse mellom Guds karakter og trofasthet på den ene siden, og det at han faktisk utøver makt i dommen på den andre siden? Står vi ikke i fare for å nedtone den etisk eksistensielle dimensjonen ved tekstene når vi skaper en motsetning her? Det er en interessant øvelse mange forsøker om dagen, når de kutter bibeltekster ut som ikke passer med deres gudsbilde, eller redigerer teksten slik den burde vært formulert. Kort sagt, om vi nå begynner å oppleve miljøødeleggelsene på kroppen, så kommer det bare til å bli kraftigere fremover. Mens miljøbevegelsen nå har et vitenskapelig perspektiv, kommer dette likevel til å dreie til et mer religiøst perspektiv men ikke den forstand at folk i det store hele vil vende om til Gud. De vil vende seg til «fake» religion. Som vi leste tidligere, vil påstanden være at alle må samles inn under en falsk form for religion som bryter med Guds lov. Avsluttende refleksjoner I dag ser vi en verden som blir stadig mer polarisert og splittet. På høyre siden vil man, så langt mulig, holde liv i det industrielle og kapitalistiske kappløpet. Miljøkrisen nedtones eller latteliggjøres, i den grad det er mulig å gjøre det rakrygget. Frihet til å leve ut forbrukskulturen står høyt i hevd. På venstre siden og i miljøbevegelsen tar man kanske miljøspørsmålene mer på alvor, men er villig til å gripe inn i den enkeltes liv i en kollektiv ensretting som er styrt av en ateistisk grunnholdning. Frihet fra et bibelsk syn på fosterretts verdi og seksuell moral dyrkes. Vi ser at mye av amerikansk kristenhet har kollapset overfor høyre sidens politikk. Og som et av kirkesamfunnene som er mest delt politisk, har konservative adventister langt på vei kollapset for høyre siden og liberal adventister langt på vei kollapset for venstre siden. Så menighet blir vi like polarisert og splittet som verden for øvrig. Så her kan Paulus oppfordring være på sin plass. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Rommet brevet 12, 2 Et bibelsk og adventistisk verdenssyn kan ikke reduseres til hverken høyre eller venstre siden i politiken. Vi har fått et enestående innblikk og en unik oppgave for vår tid, og det må vi ikke glemme. Mange adventister bruker mye tid på spekulative konspirasjonsteorier. Det verres er i pavens siste trekk eller koronavirusets bakgrunn. Når vi leser åpenbaringsboken ser vi klart at det vil være en konspirasjon i endetiden- mellom de onde kreftene. Det er noe vi vet, og vi vet at den onde sjel er den som trekker i trådene. Når vi allerede vet så mye, hvor mye tid må vi da bruke på å grave i hemmelige arkiver? Det detektivarbeidet enkelt te legge for dagen indikerer at de opplever at bibelen må fylles ut med en form for hemmelig kunnskap, der som om vi er avhengig av en skjult kunnskap, en gnostisk innsikt for å avsløre hva som foregår og kunne bli stående på rett side i endetiden. Når mange av de teoriene og påstandene som kommer for dagen er påfallende like de som florerer eller i samfunnet, spør jeg mig om verdien av dem. Jeg har hørt adventistforkyndere hevde at det bare er noen måneder igjen til Jesus kommer igjen, og det er nå noen år siden. Enkelt å på om det er en mikrochip i koronavaksinen, og at dette er dyrets merke, det har vært et hemmelig møte her eller der, eller den ene eller andre tingen har skjedd, så nå kommer Jesus. Men det blir ikke holdt ansvarlig for slik uansvarlig forkynnelse i ettertid. Resultatet er alt for ofte at folk blir begeistret og ivrige. Det kalles vekkelse, og for hver gang disse falske profetene tar feil, mister personer mer tillit til de bibelske profetiene. Vi må være klar over at vår måte å formidle adventbudskapet på også kan vaksinere andre mot det. Det er vi tar adventsbudskapet på alvor at vi må være nøkterne og holde det for godt for sensasjonalistisk forkynnelse. Når vi for eksempel leser Ellen Whites mot historiens klimax ser vi at hun ikke vektlegger hemmelige bevegelser. Hennes beskrivelse av det som vill skje er ganske åpen. I stedet for å bruke masse tid på å prøve å finne siste nytt og være i forkant av begivenhetene, tror jeg vi gjør klokt i heller å stille spørsmålet hvor det er best å ha fokuset i tiden. For meg er en tekst som andre korinterbrev 3.18 tankevekkende i denne sammenhengen. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, O dette skjer ved Herrens ånd. Vi sier gjerne att dette er livsloven om forvandling ved beskuelse. Sagt annerledes, det du fokuserer på blir du. Om det er TV, internett, forbilder, eller hva det skal være. Hvis vi bruker masse tid på konspirasjonsteorier og graver i denne verdens ondskap, ja, så vil det faktisk forme hvem du selv kommer til å bli. Det er en livslov. La oss derfor, som Paulus skriver, rette ansikte mot Gud i denne tid, slik at vi ikke blir forvandlet etter den nåværende verden, men heller at sinnet blir fornyet ved et stadig fokus på Kristus og Gud. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne, romebrevet 12, 2. Til avslutning, la oss gå til Lukkas versjon av Jesu tal om endetiden. For Jesus sier også noe om hvor vårt fokus bør ligge når alle disse tingene begynner å skje. Vi kan lett lese Lukas 21, 28 som at når Jesus kommer igjen i himmelens skyer, det er da vi må rette hodet opp og se mot ham. Men Jesus sier at når miljøkrisene tar til for fullt, når tegnene på himmelen viser sig forut for hans komme, det er da vi må rette oss opp og løfte hode mot ham, fokusere på ham, for det like før vi skal bli satt fri. Det skal vise sig tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av rättsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Klima Klimaforandringer i lys av profetiene og den store strid mellom godt og ondt. Av Paul B. Petersen, prest i København og Holbekk menigheter Bibelen legger ikke skjul på at vi blir holdt ansvarlige for vår handlemåte. Gud har gitt oss frihet, og frihet innebærer ansvar. De bibelske profetier setter fokus på dommens dag, på vad som ofte kalles Herrens vredes dag, hvor Gud både befrir og krever til regnskap, både utdeler belønning og ødelegger dem som ødelegger jorden. Nå kommer ansvarets time. Taler profetiske ord også som klimaforandringer? Hører det med til å ødelegge jorden? Bibelen skal til å vise respekt og vise omsorg for naturen er tydlig. Bibel er skapt vokte den. 1. Mosebok 1, 28, 2, På sabbatsdagen ber Gud oss om oss å la dyrene ha fri. 2. Mosebok 20, 11 Og den dyrkede jord skal hvile i sabbatsår og jubelår. 3. Mosebok 25, 1-12 Abakkuk 2, 17, deres røst mot de fiender som i deres streben efter makt ødelegger naturen, her Libanons trær, og mishandler dyr. Utnyttelse av mennesker, dyr eller naturen generelt til personlig vinning er innlysende moralsk galt, og også på det område vil Gud kreve mennesket til ansvar. Og i profetienes, til tider meget symbolske verden, er mange henvisninger umiddelbart knyttet til naturfenomener. Hungersnød og jordskjelv hører til de generelle tegn som karakteriserer en døende verden, Matteus 24, 7. Det vil skje tegn i sol, måne og stjerner, og jord og himmel vil bli rystet. Slike uttrykk igjen finner vi i mange nytestamentlige tekster. Matteus 24, 29, Hebrerne 11, 27 Openbaringen 6, 12-13, ofte som et ekko av det gamle testamentets beskrivelse av Herrens vredes dag. Esaia 13, vers 10 och 13, 344 4 med flere. Innebærer disse profetier også vår tids klimaforandringer? Bibeln er ikke alltid særlig detaljert når det gjelder fremtidsutsang. Vi finner ingen direkte beskrivelse av de store verdenskrigene, atombomber, den teknologiske utvikling eller menneskets reise til månen. Intet direkte sagt om 11. september, krigene i Irak mot Saddam Hussein, mordet på John F. Kennedy og så videre. Det er intet tydelig sagt om koronapandemien heller, og som tiden går, og vi ser tilbake på begivenheter som syntes å ha hatt enestående betydning da de fant sted, endrer vårt perspektiv seg. Troende mennesker verden over, var ffor ikke ennge sideæl optat av Saddam Husseins husseinsroll i profetien. Vem husker ham nå? Adventister var for et par generationjon siden enormt fokusert på tykis rolle i det profetiske bildere. Venm brenner det for vikt i dag? Det gått å viktig og være opptat av de store verdensbyvheter? Vi leve trossaltt i deres kigge. O der er betydningsfult at vår kultur etter å ha vært svært innadvendt og psykologisk i en periode, er bedre i stand se utover og være oppmerksom på menneskehetens globale utfordringer. Nettopp den kjennsgjerning at vi i dag står over for en global krise, er med til underbygge vår tro på at vi lever i den siste fase av jordens historie. En risiko men som kristne løper vi en risiko hvis vi i vår iver over det profetiske ord hele tiden leser de øyeblikkelig utfordringer og medienes overskrifter inn i Bibelens beskrivelse av avslutningen på den store striden mellom godt og ondt. Det kan være at vi ikke bare mistolker ordet, men at vi overser det mest betydningsfulle. Guds hensikt med profetier er dypsindig men klart uttrykt av Jesus selv til sin disipler under påskemåltidet. «Jeg sier det til dere allerede nå, innen det skjer, for at er når det er skjedd, skal tro at det er den jeg er.» Johannes 13, 19 Formålet med profetier er ikke en detaljert kalkyle av fremtiden. Jesus gir oss profetier for at vi, når de blir oppfylt, kan se tilbake, forstå, hvor vi befinner oss i kjeden av historiske profetier, styrke vår tro på hans guddomsmakt og få tillit til hans ledelse også i fremtiden. Nettopp derfor har vi som en menighet avvist om å stadig avvise alle utregninger av tidspunktet for prøvetidens opphør eller for Jesu gjenkomst, hva enten det var forrige år i maj om fem måneder, eller i det minste innen år 2027 som forskjellige populære sensasjonspredikanter har forkynt de siste årene. Finnes det da ikke profetier om fremtiden? Jo, men Gud tegner ikke alltid det detaljerte bildet. Han trekker de store, prinsipielle linjer. Den store striden mellom godt og ondt dreier seg jo ikke om oljekris i Midtøsten, ti eller flere nasjoner i EU-EF, israelere mot palestinere, japanere eller kinesere, som den gule fare mot vesten, eller andra av de fokuspunkter som noen kristne i min tid har hatt i deres tolkning av profetiene? Den store strid er en kamp mellom Jesus og Satan. Det er en kamp mellom gott og ondt som foregår helt in i mitt eget sinn, og Guds kall til dig og mig er å stå på det gode side, og treffe et valg for det gode mot det onde, mot selviskhet, utnyttelse og ødeleggelse. Har miljøproblemer og klimakrise så en roll i denne strid? Ja, i den utstrekning disse globale utfordringer er skapt av og stadig forsterkes av selviskhet, griskhet og manglende respekt for Guds skaperverk. Selv om Bibelen ikke inneholder noen specifik profeti om den globale klimasituasjonen, er vi også i dag blitt bedt om å verne om den verden Gud har betrodd oss, og løfte vår røst mot den skadelige ødeleggelse av resurser, og utnyttelse av andre mennesker som mänsklig synd, egoism og griskhet forårsaker. Det skal vi gjøre samtidig med at vi løfter våra øyne mot himmelen, Lukas 21, 28, og med lengsel forventer og ivrig forteller at Jesus er på vei. Midt-amerikansk union vil ordinere kvinnelige pastorer. 13. september 2021 vedtok et overveldende flertall av delegatene på Midt-Amerikansk Unions generalforsamling og åpne for ordinasjoner både menn og kvinner til pastortjeneste. MAUs sentralstyre stemte allerede den 8. mars 2012 for å støtte ordinasjonen av kvinner i pastoralteneste, men det ble ikke gjort noen konkrete tiltak de ni årene som fulgte. I regi av administrasjonen i MAU- ble det 2018 bestemt å ta spørsmålet opp til diskusjon på generalforsamlingen, nå i 2021. Gary Thurber, som ble gjenvalgt som MAU-president i går, forklarte før avstemningen at hvis et flertall av delegatene stemte for å tillate ordinasjon av kvinner, ville det likevel være opp til distrikt i unionen å avgjøre om de ville innstille kvinner til ordinasjonen. Til slutt stemte 82 prosent av delegatene for følgende anbefaling. midt union anerkjenner rettene og ansvaret hvert lokalt distrikt har til å forberede og innstille navn til ordinasjon, og vil vurdere alle innstilte personer til ordinasjon som er innsendt av de respektive lokale distriktslederne. Thurber uttalte også at på grunn av avstemningen fra generalkonferansen om denne saken, ville den kvinnelige pastorens ordinasjonsinformasjon ikke bli anerkjent av verdenskirken, men ville bare være gyldig i midt amerika eller noe annet distrikt i nord divisjon som har valt å ordinere sine kvinnelige pastorer. Turber la til, «Jeg håper vi vil holde armene rundt hverandre, og når vi går fra dette stedet vil vi sende et budskap til våre kirker om at mittamerikansk Union er syvende dags adventist helt igjennom, elsker verdenskirken og er takknemlig for å være en del av den. Det ble også lagt merke til at G. Alexander Bryant, som er divisjonsleder i Nordamerika, amerika uttrykte sin fulle støtte til ordinasjon av kvinner i diskusjonen før avstemningen. Fra nyhetsmelding i Adventist Today på atoday.org. Vi minnes. Eli Høsta Mikkelsen, Mjøndalen menighet, døde 4. september, 72 år gammel. Hun vokste opp i Trondheim. I forhold til Adventistkirken var det en spennende møteserie ved TH Gunn Paulsen, som vakte hennes lengsel etter en dypere forståelse av Bibelen. Og den 28. april 1973 ble hun døpt av pastor Kåre Kaspersen. Eli tok utdanning ved Skottsborg fysioterapiskole fra 1973 til 1977. Under ett påskestevne på Goul traf hun Roald, som hun giftet sig med den 30. juni 1981. I 1984 ble Eli gravid, og den 3. februar 1985 ble tvillingene David og Johannes Fött på Stord sykehus. Eli hade en stark tro, og var misjonsrettet i alt hun Følgende menigheter har nytt godt av hennes uselviske tjeneste i denne rekkefølgen. Trondheim, Skottsborg, Trondheim, Betelig-Oslo, Strømmen, Haugesund, Håksund, Hardanger-Voss, Jøvik, Haugesund, Håksund og til slutt Mjøndalen. Eli var alltid aktiv, og utrolig nok var hun i full jobb helt til for et par år siden. Det var vanskelig å tro da man så henne ligge på modumheimen de siste ukene. MSA var diagnosen, en sjelden og forferdelig sykdom, der livet sakte, men sikkert ebber ut. Minnesermonien ble holdt i Adventistkirken den 13. september. Begravelsesfølget kjørte så til Vestre Sponekapell, der Eli ble lagt til hvile. Inntil Jesus på oppstandelsens dag kaller henne tilbake til livet. Ja, det evige liv. De lyser fred over Elie Høsta Mikkelsens gode minne. Reidar J. Kvinge Harry Karstensen bet til menighet den 30. august. Sammen med kona Eva var han på fjelltur med en pensjonistgruppe. Da han ved frokosten på hotellet fikk et illebefinnende med hjertestans. Livet sto ikke lå redde. Det var et sjokk for Eva og gruppen det var sammen med. Alle var vante og aktive personer som elsket å gå i fjellet og i naturen. Så på en måte kan man se si at Harry var i sitt rette element da livet fikk en brå og uventet utgang. Harry var født den 19. april 1932. Han var født og oppvokst i Oslo, fikk solid teknisk utdannelse og var en hendig og nevenyttig fagmann. Han ble gift med Eva og sammen fikk de to døtre. Familien kom i kontakt med adventistmenigheten gjennom godt vennskap og naboskap med Gerd og Helge Torbjørnsen, og Harry ble døpt av Rolf Kvinge og tatt opp i Betelmenighet den 15. december 1978. Harrys kristentro var preget av sunn refleksjon og medmenneskelighet. Hans store interesse og hobby var seiling, og familien ferierte i seilbåten hele sommeren med turer langs norske kysten til Sverige, Danmark, og helt til Finland. Gjennom seilermiljøet fikk de mange venner, som hadde stor nytta av Harrys ferdigheter. Ved bisettelsen i Bryn kirke på Rykken, den 7. september, forrettet kirkens lokale prest, Eike Silleroff, og minnet oss om Guds løfter, om oppstandelse, gjensyn og evig liv. Vi deler sorgen med Eva og døtrene med, deres familier, men vi deler også håpet, og ser frem til den dag da sorg og död ikke skal være mer. Vi lyser fred over Harrys gode minne. Reidar Olsen Jon Egel Aronsen Blev født den 4. august 1934 i Frydenlund i Østfold, og sovnet stille in på helsehuset i Halden den 11. august, omkretset av sin nære familie. Han kom fra en familie med seks barn, hvor Jon egel var den yngste. Han utdannet sig til hjelpepleier, tog handelsskole og hade sin arbeidsplass i Halden kommune. Den 3. juli 1954 giftet han sig med Reidun Liv Marie Johannesen, og sammen fikk de sønnen Tom og datteren Nina Elisabeth. Ettersom tiden gikk ble de besteforeldre til fire og åldreforeldre til tre. Adventkirken i Halden ble velsignet med to nye medlemmer, da de ble døpt av pastor Kåre Kaspersen i 1963. Jon gjorde sin tjeneste i menigheten som kasserer, menighetstjener og ikke minst menighetens sjåfør. Han brukte sitt omsorgstalent ved å hente og kjøre hjem dem som hadde vanskeligheter med å komme til menigheten. Vi som i den senere tid har engasjert oss i menigheten i Halden, «Savner de to som hadde faste plasser fremme på høyre side når vi kommer inn i kirkesalen?» Her satt Jon Egeland dekte alene, mens kona Reidun ordnet med lys og pynt i salen før hun satte seg. Koronaepidemien gjorde at salen i Adventkirken i Halden ble utnyttet. Med familien Aaronsens alderdom og sykdom ble den enda tynnere. «Vi savner de to som satt foran på høyre side, og de fine lampettene ble sjelden tent.» Noen av oss fra menigheten besøkte Jon egel på helsehuset i Halden, hvor den nærmeste familien våket over ham mens han enda hadde puls. Alt tok slutt den 11. august. Minnestunden fann sted i Asakirke 26. august. Vi lyste fred over Jon Egil Aronsen på Os kirkegård og gledet oss over ham som har nøkkelen til døden og dødsrike og vil bruke den. Finn Myklebust. Berit Vegner Melland ble født den 16. desember 1922 på Rannøy i Ryfylke. Hun var tre år da familien flyttet til Haugesund, hvor de ble adventister. Hun selv ble døpt og tatt opp i menigheten i 1939. Som ompike dro Berit til Ondsrum Misjonsskole, hvor hun gikk et år. Senere reiste hun til Oslo og jobbet på Kurbadet. Der var også kjæresten hennes og Duhan Melland, som utdannet seg til fysioterapeut. Etter at de ble gift, drev de fysikalsk institutt i Sauda i sju år. Der ble også Odd Johannes og Klaus Morten født. De flyttet til Haugesund i 1953, og her ble datteren Anne-Marie født i 1957. I 1967 begynte Berits mann å pendle til Kongsvinger for å drive fysikalsk institutt, og Berit tok handelsskole for å kunne føre regnskapet. Hele familien flyttet dit i 1969. I tillegg til regnskapene jobbet Berit flitt i hagen til det store huset de hadde kjøpt, og skapte en fin park runt sig I 1975 døde mannen hennes av en tumor i hodet. Berit begynte kort tid etterpå hjelpepleierutdanning, och fick jobb på Kongsvingers sykehus. Hun elsket å arbeide med henne, og tog en utdanning i veving. Hun lærte sig også engelsk, og fikk anledning til å reise, blant annet Sri Lanka. Da hun ble pensjonist i 1990 flyttet hun tilbake til Haugesund. Hun fortsatte med hagarbeid og all slags håndarbeid, og nødte å kunne dra til hytten i Tysvær. Barnebarna koste seg når de kom på besøk, og etter hvert ble det også olde barn. De siste årene var helsen en utfordring, og hun sovnet stille in natt til fredag den 9. september, nesten 99 år gammel. Berit vil bli husket av hele familien og av menigheten i Haugesund for å ha et stort hjerte, et vennlig smil, gavmildhet og humor. Vi sa på gjensyn til Berit på vår frelsers gravlund og lyste fred over hennes gode minne. Lars Dårland Unni Ribe ble født Måls 11 20. april 1926 som den femte av seks søsken. Moren døde allerede da Unni var fire-fem år. Hun ble adoptert av tanten og onkelen, Konrad og Therese Holm, og vokste derfor opp i Hammerfest samme med fire nye søsken. Under krigen ble familien evakuert til Fygle i Lofoten. Unnis nye familie var adventister. Hun følte seg sterkt knyttet til adventistsamfunnet. Etter hvert flyttet hun til Oslo og ble døpt der i 1947. I Oslo traff hun også Lars, som hun giftet seg med i 1950. Under årene i Oslo utdannet hun seg til kosmetolog og fotpleier ved den franske skolen. Unni og Lars bosatte seg i Stamsund, hvor Lars kom fra. Og her kom tre barn til verden, Lars Eirik i 1954, Sissel i 1955 og Karl Martin i 1961. I 1997 døde Lars, og Unni ble enke. Hun ble boende i Stamsund til 2001. Da flyttet hun til Hønefoss, hvor hun bodde sammen med sønnen Lars Eirik. Dermed ble det mulig å bli boende hjemme, selv etter at hun ble skrøpelig. Selv om livet ga hun i noen utfordringer, preget henne aldri. Hun var opptatt av å se de gode ting i livet. Hun kunne ha sterke meninger, men hun snakket aldri stygt eller nedsettende om andre. Hun trivdes sammen med mennesker og smilte stort når hun fikk besøk. Hun var alltid opptatt av at de hun var glad i skulle ha det bra og fokuserte ikke på sig selv. Barna og barnebarna kom alltid først. Hun stilte opp også når det kunde koste henne mye. 4. september sovnet Unni inn, 95 år gammel. Hun døde i troen på sin frelser. Bibelens håp betydde mye for henne. Troen var personlig og dyrbar og hun snakket gjerne om den. Bisettelsen fant sted i Hønefoss krematorium, fredag 10. september, der undertegnet forrettet. Vi lyser fred over Unni Ribes minne. Daniel Pell. Marta Tonstad, Sannes menighet, døde den 3. september. Hun sovnet fredfullt in med flera av sine nærmeste hos seg. Marta ble født den 18. desember 1938 i Jostal-familien på Tonstad. Der hadde hun sin oppvekst, skolegang og ungdomstid. Hun ble gift med Karl Tonstad, som hade bakgrund i adventistmenigheten, og som etter et opphold på sjøen revitaliserte sitt menighetsforhold og ble døpt med troen ståp og opptatt i menigheten. Marta kjente også Kalle om å ta sin kristentro på alvor, og følte det riktig å være ett godt og ansvarlig eksempel for sine barn, så hun ble døpt den 7. juli 1967 sammen med sin mor og svoger og ble medlem av Sandnes menighet. marta og Karl fikk åtte barn, og det tok selvsagt mye av hennes tid. Hun tog ansvar, først og fremst på hjemmefronten, men også som lærer i barnesabbatsskolen og andra avdelinger i menigheten. En treffende beskrivelse på henne, var teksten som stod i avisens dødsannonse. Ditt liv du alltid bygget på kjærlighetens grunn. Du tänkte først på andre, helt til siste stund. Deres hjem var alltid åpent. Alle var velkommen, barn og unge, såvel som voksne. Hun hadde alltid tid til den gode samtalen. Hennes kristen kristentro var ikke av det dogmatiske og belærende slaget, men jordnær og balansert. Det var stor sorg for alle da de mistet sønnen Kent i alt for ung alder. Ikke minst et tungt slag for en oppoffrende mor. Hun og Karl opplevde samlivsbrudd og bodde i ulike boliger i flere år, men de hadde god kontakt og var solide støtter for hverandre, ikke minst den siste tiden hun levde. Begravelsesarmonien fann sted i Soma Kapell, hvor undertegnet forrettet. Flera av hennes barn og Karl deltok med sang og gode ord. Det var også vakkert og rørende å høre et av oldebarna synge solo. En vakker hyllest til den kjære oldemoren. Nå har Martha fått hvile, og vi ser frem til oppstandelsen. Vi lyser fred over et kjært og godt minne. Reidar Olsen Vi gratulerer! 90 år! Edel Irene H. Fredheim, Hønefoss menighet, 21. november. Elisabeth Ossum, Tyrefjord menighet, 24. november. Sigrid Olsen, Arendal menighet, 15. desember. 85 år. Randi Margrete Bergheim, Trondheim menighet, 9. desember. Norbert Gerhard Gisebrekt, Moss menighet, 13. desember. 80 år. Jens Paulsen, Bjøndalen menighet, 21. november. Unisynøve Kopperud, Mjøndalen menighet, 25. november. Marianne Stavnem, Lillammer menighet, 27. november. Robin Margaret Garath, Stavanger menighet, 7. desember. Synøve Andreasen, Oslo-Betel menighet, 9. desember. Finn Christian Hoff, Distriktsmenigheten UND, 18. desember. 75 år, Britt-Helene Sunde, Bergen menighet, 20. november. Evenberg Pedersen Stavanger menighet 26 november. Åsa Steinkopf Utsola Stavanger menighet 8 november. Alice Brox Moss menighet 4 december. Jan Einar Hansen Moss menighet 4 december. Sissel Sivertsen Trondheim menighet 4 december. Bjørg Sivertsen Trondheim menighet 4 december. Hamann, Årdal menighet 5 december. Matti Olavi Årsan, Stavanger-menighet, 13. desember. 70 år. Evi-Marie Nillima Hansen, Hammerfest-menighet, 24. november. Viktor Nilsen, Bode-menighet, 25. november. Frank-Viggo Sjøvold, Fredrikstad-menighet, 29. november. Paul Charles Tunem Stavanger-menighet, 7. desember. Dennis Åstrand, Bjøndalen-menighet, 9. desember. Rutt-Marian Niska, vatse 13. desember. Årmålsdagen fra 70 år blir annonsert til Adventnytt hvis vi vet om din fødselsdato. Ønsker du at fødselsdagen skal nevnes, så gi beskjed senest tre måneder før til post at adventnytt.no eller ring Atlehaugen 966 69 368. Medarbeider i vedlikeholdsavdelingen Fra 1. november 2021 vil det under forutsetning av styrets godkjenning være ledig i en midlertidig 100 stilling som fagarbeider og med mulighet for fast ansettelse. Det er ønskelig med faglig bakgrunn med relevant praksis. Stillingen innebærer vedlikeholdsarbeid innenfor teknisk avdeling. Det søks etter personer med initiativ, god evne til samarbeid og med praktiske ferdigheter. Skolen kan tilby et kristent, adventistisk miljø, preget av fellesskap og samarbeid. Stillingen er inlemmet i statens pensjonskasse, og lønnsplasseringen følger kommunal tariff. Tyrefjord videregående skole er en livssynskole som eies og drives av syvende dags Adventistkirken. De ansatte er forpliktet til å respektere institusjonens særpreg, og i sitt arbeid og privatliv være lojale mot å følge de prinsipper Adventistkirken representerer. Skolen forventer at ansatte engasjerer seg i sosiale og åndelige aktiviteter på stede. Skolestyret forbeholder seg retten til å vurdere andre kandidater enn de som søker. Søknadsfrist snarest og innen 1. december 2021. Ta kontakt med rektor for mer informasjon om lønn, forventninger og arbeidsforhold. Tyrefjord videregående skole 3530 30 Røyse, Telefon 32 16 26 00. 91 30 05 32, e-post styrkar.dramstad at .no. Gamle bøker gis bort til samlere. Første av Den store strid i gotisk skrift. Kunnskapens perle og Kristus vår frelser gis bort til interesserte samlere. Kontakt bitte Søreide på telefon 440 450. Årets bønneseminar på Zoom, søndag 7. november kl 18-20. Slipp Jesus inn gjennom bønn og sabbatsfeiring. Line Nilsen fra Danmark er årets hovedtaler. Hun skriver, «Det er ikke noe som gir større fred og glede enn å ha et nært og levende forhold til Jesus, vår frelser og venn. Når vi er sammen med ham, blir vi oppmerksomme på hans kjærlighet og alt han gjør for oss. Fellesskap med Jesus finner en flott ramme, genom bønn og feiring av sabbat. Vær med å be om at både bønnens og sabbatens velsignelser blir enda klarere og mer betydningsfulle for oss. Om Line Nilsen? Line har skrevet bøkene elsket av ham, og «Sannheten setter deg fri» og har talt ved flere seminarer i Norge. Hun elsker å dele Jesus ut fra hans ord og med erfaringer fra et helt alminnelig liv. Du en evner å formidle på en enkel og dyp måte som rører hjertene. Barnesiden Hei på deg. Likker du å ta fine bilder eller tegne? Har du en hobby? Kanskje du vil fortelle hva du tenker på for tiden? Send til gry.haugen at adranorge.no Barnesiden leveres av Adra. Vil du være journalist? Send et bilde av deg selv sammen svar på disse spørsmålene, så skriver vi om deg. Spørsmål 1. Har du en hobby? 2. Hvilken bok leste du sist? 3. Hvilken person, i tillegg til Jesus, liker du aller best? 4. Hvilken is liker du aller best? 5. Hva ska du gjøre i morgen? Troi har fått katt. I familien til Trøy har de fått en kattunge. Katten heter Simba, og kommer helt sikkert til å bli mye større enn han er nå. Simba blir alltid veldig glad når Trøy kommer hjem fra skolen. En dag satt Trøy og kikket ut av vinduet, mens han koste med katten. Plutselig merket han at Simba reagerte på noe. Rett utenfor stod det tre rådyr og tittet mot huset. Det er koselig å slappe med Simba men det er like fint moro å moro og rase rundt og leke i full fart, sier troj. Troy er snart ti år. I tillegg til å med katten Simba, liker han å hoppe på trampoline, bygge leko, sykle og spille fotball. På skolen er han særlig glad i samfunnsfag og gym. Han har en viktig jobb i klassen, hvor han er trivselsleder. I tillegg er han med i elevrådet. Kjenner du noen som har katt? Har dere elevråd på din skole? Hva er jobben til elevrådet? Fem ting å gjøre. Når det er høst og vinter. 1. Gå en tur og plukke søppel. 2. Besøke biblioteket og lese en bok derfra. 3. Skrive dagbok eller en sangtekst. 4. Bole med flasker. 5. Pusle eller spille mølle, eller et annet spill. Fem ting å gjøre sammen. 1. Skriv et hyggelig kort til noen i familien. 2. Lag en liste over dem som er i familien og hva du har takknemlig for med denne personen. 3. Dek et koselig kveldsmatbord. 4. Ha bibelkviss. 5. Lag en film som foreldrene dine kan lære noe av. Herrens bønn. Jesus la merke til at disiplene trengte å lære å be. Slik har det vært med disiplene til Jesus i alle årene, etter at han stod opp fra graven og dro opp til himmelen. Vi trenger å lære å be. Husker du den bønnen som Jesus lærte oss? Vår far i... La navnet ditt helges. La ditt komme. La viljen din skje på... Som i... Gi i dag vårt daglige, og tilgi oss vår skyld slik så tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i, men oss fra det onde, for er ditt og makten også i. Amen. De to evangelistene Matteus og Lukas husket bønnen til Jesus litt forskjellig da de skulle skrive den ned. Les både Matteus 6:9 til 11 og Lukas 11:2 til 4. Bibelsk trofasthet for nåtidens kirke av Victor Mali. Trofasthet er den første av de tre verdiene som står på forsiden av dette bladet og som vi ønsker skal karakterisere vår kirke. De andre to verdiene, raushet og samfunnsansvar, har sitt utspring i trofasthet. Men selv trofasthet kan være malplassert. Fariserne trodde de var trofaste når de støttet Jesu korsvestelse. De var låst til sine rigide religionsformer og blindet av en identitetsforståelse, som gjorde det umulig for dem å lære mer om Gud, eller motta nytt lys. Det manglet ydmygheten, som er en forutsetning for personlig vekst i forhold til Gud. Dermed ble de trofaste mot en historisk tradisjon, i stedet for Gud. Vårt kirkesamfunn er ikke uten slike tendenser, for vi er mennesker vi også. Så hva er bibelsk trofasthet? Først og fremst er trofasthet et begrep bibeln bruker om Gud. I for eksempel Esekiel 16 er Gud beskrevet som en trofast brudkom, som redder Israel, som vasket henne, ga henne fine klær og en krone. Trofasthet er knyttet til Guds pakt med sitt folk. Til tross for deres utroskap og konsekvensene det bringer, vil Gud igjen huske sin pakt med folk å tilgi, eller sone for dem. Dette er ett sentralt tema gjennom hele det gamle testamentet. I det nye testamentet kommer Jesus som selve åpenbaringen av en trofast Gud. Där oppfyller han løften om tilgivelse og forsoning. Gud holder pakten. Johannes er spesielt opptatt av dette. Han beskriver Jesus som Guds ord i Johannes 1 og som ett vittne og verdens lys i Kapitel 8. Jesus sier, «Den som har sett meg, har sett far», Johannes 14. Jesus er beskrevet som «det trofaste vitne, åpenbaringen 1, 5 og 3, 14. Og i åpenbaringen 19, i forbindelse med Jesu gjenkomst, leser vi at den som kommer heter «trofast og sannferdig», vers 11, og Guds ord, vers 13. Gud er trofast. I Jesus ser vi Guds trofasthet. Han vittner om det med liv og ord. Det er i denne konteksten vi må forstå hva bibelsk trofasthet er, og vad det vill si å være trofast som kristne. I åpenbaringen 14.12 er Guds folk i endetiden beskrevet som «de som holder sig til Guds bud og tron på Jesus». Ordet «troen» kan også oversettes som «trofasthet», «de som håller sig til Guds bud og Jesus trofasthet». Det er flere kommentatorer som foretrekker en slik oversettelse, inkludert Sigve Tonstad, som oversetter det slik, «De som håller Guds bud som ble åpenbart i Jesu trofasthet», Tonstad, Revelation 20. 10. I åpenbaringen 17.14 er Guds folk beskrevet som «kalte og utvalgte og trofaste». Denne beskrivelsen er i kontrast til utroskap, som eller er karakterisert i kapitlet, Babylon, som opphøyer sig selv, forfølger andre, bygger sin egen makt og taler løgn om Gud. Åpenbaringen 17 forteller om en allians av religion og politiske makter som vittner falskt om Gud. Guds folk, derimot, vittner sant om Gud. De følger i Jesus fotspor, han som var det trofaste vittnet. Hva betyr dette i praxis? Bibelen er tydlig. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. 1.Johannes brev 4,16 Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga dig mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmede og tok imot deg, eller naken og kledde dig Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem. Sannelige, sier dere, «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Matt. 25, 37-40 «Hva skal jeg med alle disse slaktoffrene dere, sier Herren? Søk det som er rett. Hjelp den undertrykte. Vær forsvarer for farløse. Før enkers sak.» Jesaja 1, 11 og 17 Vi går mot slutten av sesongen for høstinnsamlingen «Ramme». Om någon dager møtes vi digitalt i Mjøndalen for programmet Aktiv Bønneuke for Adra, alle engasjert. Dette er bare en av mange måter vi kan bidra til rettferdighet og neste kjærlighet i verden. Gjennom vår omsorg for de minste i verden kan vi være trofaste vittner om Gud. Må Gud hjelpe oss i vår daglige liv og i møte med mennesker runt oss til å være trofaste vittner om hvem Gud är? Advent nytt nummer 11 i 2021 slutt